0: Welkom beste luisteraars, we bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goedemiddag Paul, vanaf een, een zonnig Dwarrelplein. Ja, we hadden weer een keer geprobeerd om een andere plek te zoeken, maar eigenlijk is dit al een prima plekje om te zitten. Ja, inderdaad, dit parkje aan het Dwarrelplein, dat is wel echt een perfecte opnameplek. Ja, precies zeker als er een beetje zon staat. Maar je zegt nu we zitten aan het Dwarrelplein, maar... Misschien een vreemde vraag. Wat zou je hier een jaar of tachtig geleden bijvoorbeeld hebben gevonden Tim? Goeie vraag Paul. Dat dat je daar zo (laughs) wel komt.
1: In ieder geval geen horde schoolreisjes zoals uh, vanmiddag.
0: Nee en ik denk ook geen betegelde paadjes. Nee. En ook geen geen strak grasveldje. Geen lantaarnpalen. Ik denk het ook niet. En ook geen bankje. Nee. Een hele slechte opnamelocatie was ik denk ik tachtig jaar geleden. Ja, wel lekker rustig. Ja, dat wel, ja. Hé, hey Paul, waar jouw intro? Nou, dat is natuurlijk het onderwerp van vandaag, hè? Precies. Ja, want vandaag gaan we het hebben over een stukje geschiedenis. Nou ja, een stukje, een heel groot stuk geschiedenis... en ook iets verder weg dan dat je misschien gewend bent als je denkt aan de Efteling. Ja, precies, want ik weet niet
1: hoe het met jou zit, Paul... maar ik heb zelf toch wel een, een flinke fascinatie voor de, de geschiedenis van de Efteling. Eigenlijk ook voor de geschiedenis van, van een beetje alle pretparken... en themaparken en dierenparken... Uh, ja, en eigenlijk vind ik geschiedenis in algemene zin ook heel interessant. Uh, ik heb wel een voorliefde voor een beetje zeg maar, de jaren 1815 tot, uh, tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dat vind ik wel het meest boeiende aan onze vaderlandse geschiedenis. Maar, heel specifiek. Uh, maar. Ja, <laughs> ja, wat mij betreft de meest interessante uh, periode in onze geschiedenis. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan namelijk uh, ja, echt specifiek hebben over de geschiedenis van de Efteling.
0: Ja, dan eigenlijk met name het gebied waar de Efteling dus in ligt en een beetje wat daaromheen gebeurt. Hè? Dus de aanloop naar de Efteling toe.
1: Ja, nou, eigenlijk de, de, de,
0: de hele wereld van de Efteling. Hè? Ja, ja,
1: ja. Zeg, we, we, we hebben het in uh, Kleine boodschap alles over geschiedenis gehad. Uh, toen hebben we dat gedaan aan de hand van de plattegrond van 1991. Uh-huh. Toen hebben we een beetje een trip down memory lane uh, gedaan. Uh, en, en vooral veel jeugdherinneringen opgehaald. Maar deze keer gaan we echt uh, verder terug in de tijd. En uh, ja gaan we terug naar de opening van de Efteling.
0: Ja, want dat is een beetje het eindpunt hè. Te Tenminste, ja, ja, nou ja. De, de het, het eindpunt is de opening zoals de Efteling die nu communiceert. Laat ja, zo precies.
1: ja, we gaan het eigenlijk hebben over de geschiedenis van de Efteling voor 31 mei 1952. Want dat is de, de datum die de Efteling eigenlijk sinds begin jaren 90 communiceert als de officiële openingsdatum van het park. Uh, maar een beetje doorgewinterde Efteling liefhebber weet eigenlijk dat daar niks van klopt. Of nou, niks, dat het in ieder geval niet helemaal waar is, want 31 mei 1952 is de... De openingsdatum van het Efteling Sprookjesbos. Maar niet de openingsdatum van het Efteling Park al in zijn geheel, zeg maar. Nee, een steken nog. De naam Efteling zelf gaat ook veel verder terug. Die gaat nog veel verder terug, inderdaad, ja. Maar uh, de de reden dat we uh, met deze aflevering uh, komen, is eigenlijk dat we heel lang geleden... Volgens mij waren we net een paar maanden bezig met de kleine boodschap. uh, Waren we driftige onderwerpen aan het verzamelen. En een vraag die ik mezelf toen stelde was, wat is nou eigenlijk wel het correcte openingsjaar, of het correcte openingsdatum van de Efteling. Uh, Dat leek toen een ludiek onderwerp. uh, Maar ik ben daar een paar maanden geleden op mijn gemak ingedoken. En eigenlijk al gaandeweg kwam ik erachter dat die die vraag, wat is nou uh, de juiste openingsdatum, dat die op zich eigenlijk niet heel spannend is, maar dat alles wat je aan geschiedenis vervolgens tegenkomt... dat het echt
0: ontzettend interessant is. Nou, ik denk eigenlijk dat je moet stellen... als je een beetje andere podcast luistert... die dan een bepaald onderzoek helemaal uitgraven. Ik denk aan de brand in een landhuis. Of Serial, ook een bekende. Dan zijn de conclusies vaak een beetje... Hmm, misschien onbevredigend. Ja. En als je die vraag stelt... dan zou dat in dit geval ook wel eens kunnen zijn. Ja, maar, dat denk ik wel. Maar de reisende naartoe. die
1: is het interessant. Ja, inderdaad. Uh, ja, want uh, we gaan dus terug in de tijd. En... Uh, ja, waar ik al snel achter kwam is als je op zoek bent naar de geschiedenis van de Efteling voor 1952. Dat de informatie eigenlijk heel dun gezaaid is. Op de mm-hmm. een of andere manier is er maar uh, heel weinig bekend uh, uit, uh, zeg maar over die periode. Uh, ik kon wel wat informatie vinden op uh, Eftepedia. Natuurlijk de bron voor, uh, van kennis voor heel veel Efteling liefhebbers. Uh, maar je komt er dan al snel achter dat dat vooral een samenvatting is van hetgeen dat je ook in de jubileumboeken van Efteling uh, kunt vinden. Mm-hmm. Soms... Is dat ook als je er wat dieper in duikt, blijkt ook dat het allemaal wat tegenstrijdig of wat vaag is? Um... Ja, en er is inderdaad ook de Efteling jubileumboeken. Die die bieden ook lang niet allemaal uh, veel duidelijkheid over die periode voor 52. Uh, Er is op zich best wel uh, wel een hoop opgeschreven over die periode van de geschiedenis in de Kroniek van een Sprookje. Het uh, jubileumboek uit uh, 2002, toen de Efteling 50 jaar bestond.
0: Ik denk iedereen's favoriete jubileumboek wel.
1: Ja, inderdaad, by far. Uh, Ik had gehoopt dat ik uh, in het uh, jubileumboek van Bob Fenmans, dat uh, komt uit 1961 zeg ik even uit mijn hoofd. uh, Dat daar heel veel te vinden was, maar dat viel ook nogal tegen. Dit is al
0: een klein interessant puntje. Je noemt het 1961. Precies. Houd dat vast, Paul. Ja, oké. Okay, okay, okay. <laughs> dus dus alvast een, een lichte teaser. Ja, precies. <laughs> uh, en eigenlijk naarmate
1: de jubileumboeken van de Efteling uh, recenter worden, uh, is er steeds minder aandacht voor, uh, voor de geschiedenis van het park in de algemene zin. Maar zeker ook voor die hele vroege geschiedenis. Dus eigenlijk op basis van de bronnen die de meeste mensen gebruiken... Ja, Word je niet heel veel
0: wijzer van die vroege geschiedenis van de Efteling? Nee, nee en wat mensen best wel mogen weten, je bent er echt flink ingedoken. <lacht> Dat kan over... je wel stellen, ja. Je hebt in eigen archief flink zitten zoeken, misschien zelfs wel uitgebreid dus voor Absoluut, dit soort onderwerpen. Ja, nee. klopt. Voor dit onderwerp. En uh, dus alle research die die, die kudos gaan. Nou, ja, is bij deze Tim. Ja, ben je ja, dankjewel. Uh, want maar, maar,
1: ga, gaandeweg kom ik er eigenlijk achter dat er best wel wat, uh, wat bronnen van Efteling geschiedenis zijn. Die, uh, die helemaal nog niet ontdekt zijn door het grote publiek. Uh-huh. Uh, zo kwam ik erachter uh, dat je bijvoorbeeld de website Topo Tijdreis hebt. Ja, die is heel tof. Ik ja, heb die link is...
0: gevonden in jouw notities. Ik denk, oeh. Ja. <laughs> ik was er, ik
1: was echt wel licht verloren. Dat, uh, dat is een site, daar zit het kadaster achter. Maar daar vind je eigenlijk alle topografische kaarten die ooit in Nederland, van Nederland zijn gemaakt. Dus het, is, het navigeert als een soort Google Maps. Alleen heb je als een extra Feature heb je links in beeld een soort schuifbalk en dat is de tijd. Dus je kan van iedere plek in Nederland kan je topografische kaarten uit, uh, uit de afgelopen twee,
0: drie eeuwen oproepen. Ja, volgens mij de afgelopen 200 jaar melden ja. ze zelf. Oké. Okay. En okay. wat wel tof is, is op een gegeven moment zijn ze die kaarten zo gedetailleerd gaan maken en dat was volgens mij rond 1900, ja. dat daar zelfs individuele gebouwtjes en zo op kwamen staan. Ja, absoluut. En ik durf zelfs te zeggen dat sommige oude kaarten nog nog
1: gedetailleerder zijn dan de huidige kaarten. Maar maar dat bleek een een hele interessante bron van uh, kennis over de geschiedenis van het park. Uh, Maar zo is er ook een een heel mooi boek van Laurent Torians, dat heet Zandloper. En dat gaat eigenlijk over de de geschiedenis van uh, van dit gebied. Dus zeg maar uh, pak een beet van Tilburg tot Waalwijk. Ja. vooral draait vooral over de de nurinische Lons- Duinen en, en de gebieden eromheen. Maar daar vind je stiekem ook eh, best wel wat eh, interessante dingen terug over, uh, over dit gebied. Um, en wat absoluut een, een bron van, uh, van heel veel uh, leuke weetjes en feitjes is... zijn de boeken van Eduard Steenbergen. En Eduard Steenbergen is, een, is een, een oude kaartseuvelnaar. En uh, die heeft uh, heel lang de hobby gehad om uh, oude foto's en oude ansichtkaarten van uh, kaartseuvel te verzamelen uit de periode 1850-1940... En die heeft hij gebundeld in, uh, in twee boeken. En eigenlijk bij iedere oude foto uh, staat een enorme schat aan informatie. En ook daar vind je stiekem heel veel terug over uh, de Efteling van voor 52. Dus die, uh, die, die boeken en die bronnen heb ik er ook eens bij gepakt. Naast natuurlijk Eftopedia en, uh, en uh, de jubileumboeken van de Efteling. Om eigenlijk eens wat beter die geschiedenis uit te diepen. En dan kom je stiekem toch tot best wel veel leuke feitjes en weetjes... die, uh, die tot, ja, eigenlijk tot voor kort niet bekend waren. Ja. We Uh, hebben daarnaast nog twee bronnen aangeboden, die zeker niet onvernoemd mogen blijven. Nee, absoluut. Toen we het onderzoek eigenlijk zo goed als klaar hadden, toen hebben we het ook nog even voorgelegd aan uh, Marwin van der Hoeven. Van de Vijf Sintuigen. En hij is trouwens ook een paar keer te gast geweest bij ons. Uh, Die weet namelijk ook aardig wat van de de geschiedenis van de Efteling. En die heeft ons nog uh, van wat leuke feitjes voorzien. Uh, En we hebben het ook voorgelegd aan uh, niemand minder dan uh, Gerry van Dongen. Bij de grotere Efteling-fans wel bekend als de archivaris van de Efteling. Uh, ook betrokken bij heel wat uitgaves en uh, natuurlijk bij het Efteling-museum. Um, en trouwens ook een oud collega van mij, want uh, toen ik uh, in de Efteling werkte voor de bouw van de Vliegende Hollander, toen uh, kwam ik heel vaak bij haar uh, over de vloer. Um, ja, en zij is toch wel uh, uh, een ongelooflijk grote kenner van Efteling-geschiedenis en ook, ook wel een, uh, iemand met een echt Eftelinghart. En zij heeft ons ook nog van wat uh, extra
0: uh, input voorzien. Ja, dus Gerrie en Mouwen, hartstikke bedankt. Ja, inderdaad. Nou, voordat we erin gaan duiken is het wel goed om even uh, de huidige situatie rondom de Efteling aan te halen. Dan heb je misschien iets meer uh, ja, een idee bij waar we het nu over hebben. We gaan daar veel van omgevingen bepraten en daar komen veel namen van wegen in voor. Ja, klopt. Dus misschien even handig om aan te geven waar die nu ongeveer liggen. Of tenminste wat nu de wegen zijn rondom de Efteling. Want een aantal die, uh, ja, die bestonden heel lang geleden natuurlijk ook al. Precies. Nou, laten we beginnen aan het oosten. Daar ligt de Horst. Nou, die kennen we allemaal want daar hebben wij het al uh, nou, gemiddeld genomen 1034 <laughs> keer over gehad denk ik. Ja, inderdaad. Want de Horst ligt ten oosten van de Efteling. En daar, uh, ja, die wordt op dit moment dus verlegd. Dus de hoogste gaat weg uiteindelijk. Klopt, maar was vroeger een, een belangrijke weg die hier in de buurt lag. En de die kruist met de Estelingse Straat. En die ja. loopt aan het zuiden van het park. En daar ligt ook bosrijke en het Loonse Land aan. Dus als je daar ooit ja, bent klopt. verbleven of je loopt onderlangs het park af, zodat je langs de Joris en de Draak loopt in de Piet Dan kom je daar ook over die straat in. Dat is de Estelingse Straat. Dan hebben we de Kinkpolder. Die ligt ten westen van de Esteling. En uh, dat is eigenlijk de weg waar je overheen rijdt als je naar Vakka gaat. Dus naar de tweede parkeerplaats zeg maar. Ja. Die steek je dan over, zeg maar, met de ja, auto. Precies, ja. en als je op de fiets naar de Efteling komt, dan is het daar de weg waar je, of waarschijnlijk de weg waar je overheen komt om naar de fietsenstalling te rijden. En dan hebben we nog de Dodenweg, die ligt nog iets verder ten westen. Eigenlijk aan het einde van de dan net iets voorbij. En die kruis je dan weer als je mag parkeren op het grasveld. Als je heel veel geluk hebt. Precies. Of eigenlijk niet. Maar je hoeft in ieder geval geen parkeerkosten te betalen. Dat is dan weer mooi meegenomen. Ja. En dan hebben we ook nog de Europalaan. even om het af te maken. Want dan hebben we hebben alle kanten van de Efteling gehad. Maar dat is de meest recente straat van dit setje. Ja. En die ligt natuurlijk aan het noorden van de Efteling, en daar komt. Iedereen overeen die met de auto naar het park komt... die niet naar de verblijfsrecreatie gaat, dan wel. Dan kom je ook nog een heel klein stukje over de Europalaan trouwens. En dan hebben we wel een beetje het gehad, hè. Dus ten oosten de Horst, in het zuiden de Eftelingse Straat... ten westen de Kinkerpolder en de Dodenauweg en in het noorden de Europalaan. Maar wat er ja. in het Noord allemaal gebeurde, Tim, daar vertaal ik nog wel. Ja,
1: over. precies. Nou, ik moet zeggen, wel goed dat je dit even doet. Want terwijl ik uh, de, deze aflevering aan het uitwerken was... heb ik driftig gestrooid met allerlei uh, straatnamen. Uh, maar voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar ik denk inderdaad voor heel veel luisteraars... Uh, dat, dat, die, dat die straten inderdaad niet helemaal zo bekend zijn. Misschien is het ook goed als je dit toevallig luistert achter je computer. Dat je even Google Maps opengooit. Ja, of, uh, doen,
0: ja. of topotijdreis.nl natuurlijk. Oeh, ja, maar dan raak je wel heel veel tijd kwijt, denk ik. <laughs> ja.
1: hey, uh, zoals in de geschiedenis, duikt Paul.
0: Ja, dit uh, wordt ook een enorm uitgebreide aflevering. Uh, zo uitgebreid dat die eigenlijk niet in één aflevering te vangen is. Nee, we hebben met elkaar afgesproken dat we, dat we maximaal twee uurtjes in een aflevering proppen, uh, Paul. Ja, dus we gaan uh, deze aflevering gewoon zo vol praten als we kunnen. Maar als er tijd op is, dan houdt hij op en dan komt er gewoon nog een deel 2 achteraan. Precies. Uh, dat wordt dan wel ergens in mei pas, maar dan heb
1: je nog wat naar uit te kijken. <laughs> Precies. Uh, Paul, we gaan eens, uh, eens de geschiedenis induiken. Uh, nou, wat ik al zei, de, de vraag waar deze aflevering eigenlijk ooit mee begon... is wat is nu de, de juiste openingsdatum van de Efteling? En eigenlijk het jaartal wat, wat dan meteen op komt poppen... als uh, zeg maar het, het jaar dat het allemaal wellicht begon, is 1933... Maar uh, ik wil eigenlijk veel verder teruggaan dan 1933 als jij het goed vindt.
0: Uh, dat vind ik zeker goed. Ja.
1: En uh, um, ja, wat ik al eerder zei, er is eigenlijk maar bar weinig te vinden uh, over de geschiedenis van de Efteling. Uh, zeker zo lang geleden. Maar de, het kaartmateriaal op uh, topotijdreis.nl uh, en het boek Zandloper uh, van Laurent Torians. Die zijn eigenlijk best wel een waardevolle bron van uh, informatie. Uh, en die gaan zelfs terug tot in de prehistorie. Dus zo. Ja, mocht je wat willen weten over de geschiedenis van het landschap hier, dan uh, moet je zeker eens uh, dat boek kopen. Maar goed, we gaan het over de Efteling hebben. Uh, En als we er dan de oude kaarten bij pakken uit uh, de 19e eeuw. Dus uh, zeg maar om en bij uh, 18 zoveel. uh, Dan zie je dat het uh, het huidige Eftelingpark, dus waar we nu zitten. Dat die in de 19e eeuw uh, bestond uit uh, woeste gronden. Zo noemden ze het
0: toen. -hmm.
1: En dat is eigenlijk een combinatie van uh, stuifzand, heide en uh, en wat
0: lagere gelegen vennetjes en moerassige gebiedjes. Dat is eigenlijk een beetje wat je dus nu vindt aan de oostkant van de N261. Dus eigenlijk kunnen een beetje de looncentrumische duinen, maar die kwamen dan nog wat verder deze kant op. Precies, precies.
1: Wel was het zo dat, dat hier zeg maar in het gebied waar nu het park ligt, Efteling Park, dat het voor een deel al wel gecultiveerd was. Want je vond hier ook in de 19e eeuw al een hoop bos, akkers en weilanden. Dus het was een beetje een gemixt gebiedje hier. Ja, maar dat was vooral in het zuiden, denk ik. Het noordelijke
0: deel was wel woester dan het zuidelijke deel.
1: Ja, dat dat klopt inderdaad. Je vond inderdaad uh, aan aan de zuidkant van uh, van de huidige Efteling uh, wat meer uh, het het gecultiveerde gedeelte en het het deel waar nu het Eftelingpark is, uh, als je goed op de kaart kijkt, dat is inderdaad meer het wat ruigere deel. Maar het was echt een mix van van hele kleine uh, perceeltjes met uh, met verschillende inrichtingen.
0: -hmm. En toen had het net over de naam Efteling en wanneer die ongeveer in omloop kwam. Dat weten we niet precies, maar.
1: Nee, nou, eigenlijk, als we zo, zo ver mogen teruggaan in de tijd als we kunnen, uh, dan komen we uit bij het buurtschap Efteling. Nou ja, wat is een buurtschap? Je zou kunnen zeggen: uh, je hebt een stad. Ga je iets kleiner, dan heb je een dorp. Ga je nog kleiner, dan heb je een gehucht. En zo'n beetje de kleinste vorm van nederzetting is een buurtschap. Uh, dus vaak een, een paar huizen of een paar boerderijen uh, vroeger. Uh, en. Uh, hier in de buurt uh, had je vanaf het jaar uh, 1400 uh, het buurtschap Efteling. Um, overigens duikt de naam Efteling uh, voor het eerst op rond het jaar 1400. Maar het zou dus ook nog kunnen dat het nog veel langer geleden is. Uh, maar goed, dat was dus een buurtschap. Dat bestond uit uh, een tiental boerderijen met, uh, met landerijen erbij. Uh, maar dat lag dus niet op de locatie van het, het huidige Eftelingpark. Uh, maar dat lag zeg maar, ongeveer op de plek waar nu het Loonse Land is. Dus het vakantiepark. Um, en dat liep helemaal door tot, uh, tot aan uh, de Duitse hoef. Aan de zuidzijde, daar zullen we het zo nog wel eens over hebben. Maar in tegenstelling tot wat je eigenlijk in de meeste literatuur ziet. lagen er ook boerderijen van het buurtschap Efteling. op de plek waar nu bijvoorbeeld Fatima Ghana zich bevindt. en ook aan beide kanten van Eftelingse straat. ter hoogte van de huidige Efteling. Dus het buurtschap Efteling lag niet alleen op de plek waar nu vakantiepark Loonse Land is. maar wel degelijk ook. Ja, zeg maar aan een beetje de zuidkant van wat nu het andere Rijk is.
0: Ja, een stukje dus in het huidige park eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Oh. Nou, het buurtschap uh, dat bestaat niet meer. Uh, dat, uh, dat lijkt me, <laughs> lijkt me vrij, uh, vrij duidelijk. Uh, en het was eigenlijk de landbouwcrisis aan het eind van de 19e eeuw uh, die ertoe leidde dat het, gehucht, uh, of ja, eigenlijk het buurtschap in het geheel verlaten werd. Er waren een aantal oogsten die, uh, die, uh, die waren mislukt en uh, nou ja, toen hielden de, de boeren er hiermee op. Uh, maar het leuke is dus dat je nog steeds uh, wat restanten kunt zien van het buurtschap Efteling. Uh, er is bijvoorbeeld een, uh, een bolle akker, zoals dat dan zo mooi heet. Uh-huh. Uh, die vind je op de hoek van de Eftelingse straat en de Horst nu. Dus eigenlijk uh, ja, uh, links van Villa Padus, Als je voor Villa Padus zou staan.
0: Ja, dus de weilandje wat daar ligt. Die, die akker dan die inderdaad. Die akker
1: inderdaad, ja. ja, ja die, die noemen ze een bolle akker omdat die zo ook echt bol staat. Want het, het hoogteverschil tussen de, de zijkanten en het midden van die akker is een meter. Dus okay. die loopt zo bol. En dat komt eigenlijk omdat ze daar uh, jarenlang uh, potstalmest hebben opgebracht. Uh, om die grond maar vruchtbaar te
0: krijgen waar waren ze dan vroeger heel slecht in verdelen of zo? Of uh, gooien ze het gewoon in het midden en dan je het vanzelf naar buiten rekening? Ik weet het ook
1: ja, nee, ja, hoe dat precies zit, daar moet je even schuldig blijven. Wat we daar trouwens uh, ook nog zien. De, die akker die, uh, die bestaat nog steeds. Die is ook weer, uh, staat ook weer bol. Uh, en die is nu eigendom van de Efteling. Maar die verpachten ze nu voor uh, een stukje landbouw. En uh, sinds kort doen ze dat ook, uh, ook bewust op, uh, ja, op die authentieke wijze. Okay. Nou ja, verder vind je aan de zuidkant van die bolle akker vind je nog een, uh, ja, eigenlijk een heel vreemd rijtje beukenbomen. Uh, maar dat, zijn oude, dat is een oude beukenhagen die is doorgeschoten. Die stamt ook nog uit dat buurtschap. Um, verder is Café de Efteling is ook nog een restant van het buurtschap. Um, en ook de boerderij uh, die pas geleden gesloopt is aan de Horst. Zeg maar, uh, aan de overkant van de Horst ter hoogte van uh, station De Oost. Ook die behoorden tot het buurtschap Efteling. Dus je hebt eigenlijk nog best wel lang uh, uh, restanten van dat buurtschap waar de Efteling haar naam aan te danken heeft, heb je terug kunnen vinden hier in in de omgeving. Uh, wat mij trouwens zelf opviel, als je over de Eftelingse straat rijdt, dan, dan zie je ter hoogte van de Fata Morgana, uh, ook nog een aantal bomen die een beetje uit, uh, uit de toon vallen. Die zijn, uh, die zijn heel grillig. Volgens mij zijn het bomen uh, beuken of lindes. En ik vraag me dus af, gezien die, uh, de nieuwe kennis dat dus het buurtschap Efteling ook bij de Fata Morgana lag, of dat dat misschien ook wel restanten zijn van een, uh, een oud erf van een oude boerderij. Dat is leuk, dan moet je maar eens gaan kijken. Die, uh, ja, die staan op een hele vreemde plek... en die vallen ook een beetje uit de toon met de andere bomen.
0: Ja, net dat die aan de rand van een erf stonden. Van, ja. Uh, ja, ja. Ja. En de naam Efteling... die zag ik in ieder geval op die uh, topo... hoe noem het? Topo-historie? Nee? Topo-tijdreis. Topo-tijdreis, ja. De, ik zag op topo-tijdreis zag ik daar al Efteling staan. Volgens mij al rond 1800. Maar... Hoe zit het dan met die naam? Want we hebben hier natuurlijk Herberg, de Ersteling. En het verhaal is dat dus allemaal gebaseerd op een, een gehucht dat hier ooit stond. en ja. dan achter de Ersteling zou hebben gelegen. Nou, dat klinkt redelijk naar nou wat je net hoopt te vertellen. Precies, precies. Maar hoe zit het dan met die
1: naam? Ja, dat, dat ge- eigenlijk dat is iets daar wordt al, al decennia lang over gepraat. En eigenlijk, uh, ja, de, de bronnen die verschillen ook heel erg van mening. Welk boek je ook leest, het is overal weer net ietsje anders. Um, ja, de, me- de, de deskundigen zeg maar, die hebben dus ook verschillende meningen over dit onderwerp. Um, Vanaf de 14e eeuw, dus vanaf het moment dat, uh, dat het buurtschap waarschijnlijk ontstond... Uh, wordt de naam op minstens 18 verschillende manieren Sorry. geschreven. <laughs> okay. uh, Efteling, uh, Dafterlingen, Achterling, Erstelingen, Esteling. Dat zijn allemaal manieren waarop dat, uh, dat de naam van dat buurtschapje werd, uh, werd geschreven. Oh ja. um, Heb je enig idee hoe die verschillen dan komen? Uh,
0: ja, taal uh, en, en namen die veranderen in de loop van de tijd, hè. Dus vooral door de, loop, door de loop van de tijd is het veranderd. Ja, precies. Dus vooral grappig dat nu een van de sterkste merken van Nederland... dat niemand toen wist hoe ze moesten schrijven... dat het daardoor steeds een beetje mee veranderd. Ja. <laughs> Weet je, honderd jaar geleden schreven ze vis ook nog met
1: SCH. Hè? Oei. Zo moet je dat, moet je dat <laughs> zien. Um, nou, en kijk je dan, uh, v- dan zeg maar naar, uh, naar de geografie, dus zeg maar waar het buurtschap lag... dan zijn er eigenlijk twee manieren waarop je die naam zou kunnen uitleggen. Uh, want zeg maar, tot ongeveer het jaar 1500... ...komt het woord uh, achter voor in die naam. Dus uh, de achterling heette het hier, uh, hier eigenlijk van oudsher. En dat zou zo genoemd zijn omdat het uh, zeg maar vanuit Loon op Zand gezien... ...wat, wat toen een beetje de belangrijkste uh, uh, dorp was hier in de omgeving. Mm-hmm. De belangrijkste nederzetting. Lag het eigenlijk een beetje achteraf. Dus dat zou een reden kunnen zijn waarom het toen hier Achterling heette. En eigenlijk vanaf 1500 wordt dat, uh, dat achter steeds vaker vervangen door een, uh, door een steeds uh, veel positiever klinkende uh, Eerste. Dus dan gaat het meer, ik ga meer richting Eerste Ling. En de uitleg daarvan is: als je nou vanuit Holland naar Brabant reisde. en je kwam over de vaart die door het uh, toen al het dorpje Kaatsheuvel uh, liep. Uh, dan kwam je eigenlijk als eerste buurtschap. De Ersteling tegen. En er wordt in sommige verhalen zelfs verteld dat er, dat er een hoeve was in dat buurtschap. Die dus een naam Ersteling of Eersteling droeg. En misschien zelfs een uithangbord had met de naam Ersteling of Eersteling erop. Maar ja, even de vraag of dat nou werkelijk waar is of dat dat meer een urban legend is. Het is in ieder geval zo dat het uithangbord wat we nu bij Herberg de Eersteling terugvinden in het Sprookjesbos. Dat dat wel een beetje natuurlijk een, een overduidelijke knipoog is. Hè? ja, ja. ja. Maar het leuke is, als je nou dus in de literatuur duikt die wat minder gangbaar is en waar de, de hand van de Efteling minder achter zit, uh, en je, je opent bijvoorbeeld het boek Zandloper, dan staat er weer een net iets andere toelichting. En daar schrijft, uh, schrijft Lauren, die schrijft daar, het buurtschap Efteling lag achter het lang geleden verdwenen gehuchte Westloon en daarom heet het dus, heette het dus hier waarschijnlijk Achterling. En uh, die interpretatie is op zich niet nieuw, maar nog steeds wel een beetje onzeker... omdat er zoveel verschillende manieren van spelling zijn geweest uh, sinds 1400... uh, dat je eigenlijk niet echt een een eenduidige verklaring kunt vinden voor die naam. Dus eigenlijk samenvattend kun je zeggen... uh, als je kijkt naar de allereerste naam achterling... dan zou het of te maken kunnen hebben met het feit dat het achter het buurtschap Westloon lag... uh, waarover later dadelijk uh, trouwens wat meer... uh, of dat het achteraf lag gezien vanuit Loon op Zand... Of omdat het het eerste buurtschap was wat je tegenkwam als je uh, over de vaart, uh, de turfvaart, vanuit Kaatsheuvel kwam. Maar goed, dat even uh, uh, over de naam. Uh, we, z- we zullen weer teruggaan naar de wat recentere geschiedenis. Uh, want het grappige is namelijk dat op de huidige locatie van het Eftelingpark niet het buurtschap Efteling lag, maar het buurtschap Horst. Hm, de Horst was niet zo'n hele catchy naam misschien
0: voor een... <laughs> nee, ja, een dat is zeggen van we, ja. we gaan
1: naar de wereld van de Horst vandaag. Ja, precies. Ja, precies. Overigens, overigens uh, zie je dat op de, op de oudste kaarten. Uh, later, dus wat later in de 19e eeuw, dan zie je dat uh, de kern van het buurtschap Horst zich een beetje verplaatst naar de plek waar nu het Efteling Hotel uh, ligt. Uh, maar ja, het is eigenlijk onduidelijk waar dat buurtschap Horst nou precies heeft gelegen. En eigenlijk vind je daar ook geen restanten meer van terug nu. Volgens het boek Zandloper komt de naam Horst er trouwens vandaan dat het een verhoogde plek in het landschap was, of een, een kleine heuvel. Uh, en Dat zie je bijvoorbeeld ook in de, de, de geografische, geologische uitdrukking Horsten en Slenken. Want daarbij zijn de Slenken de lagere gelegen gebieden en de Horsten de hogere gelegen gebieden. Dus waarschijnlijk komt daar die naam vandaan.
0: Dat is wel grappig, want als je nu kijkt naar de huidige Horst en je kijkt een beetje naar het bebossen stukje wat ten, ten zuiden van het Esslindertal ja. ligt. daar zit ook echt wel hoogteverschil in. Ja, precies. Echt wel wat dalen dus... en wat, 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 wat heuveltjes in. Ja. ja, dus daar liggen Horsten. Of mag je dan weer niet zo in meervoud? Een Horst waarschijnlijk. Oh, ja. ja. <laughs>
1: Goed, um, nou, het dat, dat gebied hier waar nu dus het Eftelingpark is... dat werd eigenlijk helemaal om, uh, omsloten door een aantal oude buurtschappen. He, dus weer die kleine nederzettingen, uh, ik zal een aantal noemen. Uh, je had uh, het buurtschap Bernsehoeven, uh, het buurtschap Duiksehoeven... Uh, Westloon, Kraanven, Roestenberg, Heikant, Hil en Vaart. Dat zijn eigenlijk uh, de buurtschappen die rondom de Efteling lagen. Uh-huh. En het leuke is dat, uh, dat sommige van die buurtschappen die bestaan nog steeds. He, denk bijvoorbeeld aan uh, het buurtschap Bernsehoef. Dat uh, iedereen die Kleine Boodschap luistert, die, die, moet kent, ze kennen. die kent ze wel. Hein? Dat zijn de, de notoire
0: burgers. Ja, ja, de, de dwarslug... ja,
1: wat zei ik nou? Ja, precies. <laughs> um, maar bijvoorbeeld uh, Kraanven is ook nog steeds een, uh, een bestaand buurtschap. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer uh, een relatie met het, uh, het bungalow, oude bungalowpark van de Efteling. Uh, waar we het laatst al eens over hebben, hadden. En ook het buurtschap Duiksehoef bestaat nog steeds. En dat ligt onder meer uh, de manege de Duiksehoef uh, van heen ja. van de Efteling. Maar een aantal andere uh, buurtschappen uh, die zijn later opgeslokt door, door het dorp Kaatsheuvel. Um, zo heb je het, het buurtschap Hild, dat is nu, uh, ligt nu midden in Kaatsheuvel. En het enige wat daar nog aan herinnert is de Hilse straat. Ah, dat komt dat daar vandaan? Er staan okay. overigens ook een paar stokoude lindes aan, aan die straat. En die komen dus nog uit de tijd dat daar een buurtschap was. Uh, je had vroeger dus het buurtschap Heikant. En als je goed oplet en je staat bij de bushalte bij de Efteling... dan zie je dat daar nog een straat is die Heikant heet. Die staat zeg maar haaks op de Europa-laan. Nou, dat is het oude buurtschap Heikant. Er staat ook nog een hele oude boerderij vooraan. En het, uh, het buurtschap Vaart... Dat ligt op de plek waar nu de wijk de vaarten is in Kaatshevel. En waar je ook uh, allerlei straatnamen hebt met uh, met vaart in de naam. Uh Uh, En dat refereert dan weer aan het feit dat daar vroeger een oude turfvaart liep. Dus dat was een soort gegraven kanaaltje waarover uh, turf werd vervoerd. Dan hebben we nog het buurtschap Westloon. Daar hadden we het net al over. Uh, Dat bestaat niet meer. Uh, Dat lag zeg maar... uh, ja, de naam zegt het al, ten westen van Loon op Zand. Uh, alleen dat is in de, in de 19e eeuw uh, al helemaal verlaten en uh, verdwenen van de kaart. Uh, omdat het helemaal is ondergestoven door het stuifzand van de loon
0: Duinen. Dus er liggen misschien nog wat woningen? Nee, dat is inmiddels heel zonder nou, woningen niet. Er liggen <laughs> nog wel
1: wat, uh, nog een hoop uh, archeologische restanten daar uh, in die hoek. Dat is overigens ook waarom het, uh, het ecoduct hier uh, over de N261 de Westloonse wissel heet. Ah, oké. Okay. Omdat uh, zeg maar de plek waar dat die uitkomt aan de westkant is ongeveer waar het, uh, het buurtschap Westloon lag vroeger. Hm. Kijk, word je heel heel erg voorwijzer vandaag, Tim. Ja, en dan heb je ook nog uh, de Roestenberg. Die ken jij dan waarschijnlijk wel. Uh, Vroeger uh, was het dus het buurtschap Roestenberg. Uh, En dat lag in de Loon-Syndrunische Duinen. En dat kennen we nu natuurlijk als de Roestelberg. Ja, zeker. En dat is niet alleen een een hoge berg van stuifzand, maar is ook nog eens een een restaurant. Overigens geeft het boek Zandloper ook nog wat wat verklaringen over... uh, uh, de, de herkomst van die namen, uh, zoals de, het, het buurtschap Bernsehoef, het bezit van de abdij van Berne. En in de Duiksehoef woonde in het begin van de 16e eeuw een zekere Willem Duiks.
0: Oeh, wel een chique achternaam trouwens. Je dus spelt het dan dus D-U-I-C-X.
1: Precies. Dat zouden zomaar personages kunnen zijn in een volgend Efteling verhaal, <laughs> Ja, dat zou wel prima Dat ah, wel, wel cool zijn. Ja, ja. Naast die buurtschappen die dit gebied omringden, had je ook een aantal belangrijke wegen in dit gebied. Die er vaak ook al, al eeuwen, eeuwenlang liggen. Uh, zo hebben we de Eftelingse straat. Die loopt nu dus wat je al zei Paul ten zuiden van het park. Maar die is al eeuwenlang een hele belangrijke weg in dit gebied. Uh, overigens is die lange tijd uh, losgeschreven. Het is nu Eftelingse straat aan elkaar als één woord. Maar dit heeft heel lang de Eftelingse straat geheten. Dus drie losse woorden. Waarbij Eftelingse ook nog eens met SCH uh, geschreven werd. Uh, en dat is overigens schrijfwijze. Die was in de jaren 50 ook nog, uh, nog uh, de, de actuele schrijfwijze. Zeg maar. Dus de, dat heeft nog best wel lang geduurd. Dus toen al spatiefouten. <laughs> ja. Uh, overigens, die, de Eftelingse straat is nu grotendeels een, een asfaltweg. Maar tot 2006 was dat uh, zeg maar voor het overgrote deel een zandpad. Uh, de Eftelingse straat volgde eigenlijk altijd al bij benadering de loop van de huidige Eftelingse straat. Uh, maar die liep helemaal door tot, uh, tot diep in de Loonse Duinen. Um, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Want als je de N261 uh, in gedachten oversteekt... dan loopt de, de Eftelingse Straten daar op ongeveer dezelfde plek uh, door. En die loopt helemaal door tot, uh, tot aan de Roestelberg. Tot aan de Ja. Dan moet je de
0: berg ergens over.
1: Nee, hij loopt zeg maar ten, uh, moet ik het even goed zeggen, ten... Uh, ja, ten uh, zuiden, hij loopt meer, een beetje lo- tussen bos en
0: duin. De ja, Oosteren. precies. Hij loopt, uh,
1: maar dus, uh, je kan het nog steeds zien, als je Google, in Google Maps kijkt, dan, uh, dan zie je de straat gewoon helemaal
0: lopen. En die loopt dus helemaal door tot
1: midden in het, uh, het
0: stuifstandgebied. Als je nu met de fiets uh, die brug overgaat, die over de N62 loopt, het pad dat daarnaast ligt, dat is dus een deel van de straat.
1: Ja, nou, eigenlijk is dat, dat fietspad is een beetje verlegd uh, en die fietsbrug ligt ook niet helemaal op de loop. Maar eigenlijk als je een uh, pad hebt wat parallel aan Café de Efteling loopt, dat is zeg maar de oude Straat. En dat, als je die lijn denkbeeldig doortrekt de, de Loons en Duinen in, dan, dan heb je de Eftelingse straat. Als je hebt daar het monument staan, de granaat. Ik weet niet ja. op,
0: is dat officiële naam?
1: Uh, <laughs> nee, dat is volgens mij niet de
0: officiële naam. Je <laughs> okay. bedoelt
1: inderdaad de, de herdenkingsplek van de Tweede
0: Wereldoorlog. Ja, daar maakt het pad een bocht. En als ik het zo in mijn gedachten goed zeg, dan is het dus vanaf maar nadat die bocht ophoudt, dan loopt het pad weer in de originele, ja. Dus in de originele plek. Ja. ja, klopt. Overigens
1: volgde de Eftelingstraat niet helemaal uh, dezelfde loop als die de weg nu heeft. De plek waar de, Efteling nu de, de Eftelingstraat nu de Horst uh, kruist, was niet waar dat uh, van oudsher uh, het geval was. Um, ter hoogte van zeg maar, Villa Padus, Daar liep hij eigenlijk schuin achter Villa Padus langs, achter hey. de Bolle Akker door. En dan stak hij, dan stak hij daar de weg over. En je kunt, je kunt dat eigenlijk nog steeds herkennen, want er ligt nog steeds achter Villa Padouz langs, een beetje schuimweg, ligt nog een wat verhoogd zandpad. En dat is dus uh, waar de Eftelingse straat van Oudsher uh, lag en uh, de Horst overstak. En dat is overigens ook, en dat is wel grappig, uh, dat zie je ook terug in de plannen voor de wereld van de Efteling uh, 2030. Uh, want dan willen ze eigenlijk die oude loop van de Eftelingse straat weer in ere herstellen als uh, zeg maar de, de ontsluitingsweg van de parkeerterreinen van de Efteling.
0: Ja, niet echt met uh, historische motivatie, maar ik denk vooral omdat ze dan een extra stukje park weer erbij krijgen. Precies, <laughs> ja. precies. En het is cultuurhistorisch juist eigenlijk, hè? Ja, daar wel. Ja. Maar ik denk niet dat dat de reden is. Overigens <laughs> <laughs> nou, dus kan je de
1: Eftelingstraat uh, op twee plekken nog herkennen, zoals die uh, echt in een oude staat. Je hebt dus nog een laantje wat langs uh, Café de Efteling loopt. Maar je hebt ook nog een heel oud stukje eigenlijk, zeg maar, tussen het poorthuis van Bosrijk en de Dodenauweg. Dat loopt langs uh, minicamping de Berndse Ook al bekend bij onze luisteraars. En uh, dat is ook nog helemaal als, uh, als zandpad uh, zoals dat uh, van oudsher uh, het geval was. Ja. Dus daar krijg je een beetje een indruk uh, zeg maar hoe dat die weg uh, er vroeger uitzag. Overigens willen ze dat stukje van de Eftelingsstraat uh, binnenkort ook gaan asfalteren als een soort van... Uh, ja, backup line. Precies, noodroute zeg maar. Waar dat de Eftelingse straat dan aan de westzijde uh, eindigde of begon, dat is dus niet helemaal duidelijk. Op oud kaartmateriaal kan je zien dat het, uh, dat het als een soort van ja, uh, klein paadje uitkwam in een uh, ruig heidegebied. Uh, op een van de, de huidige weilanden, zeg maar in die hoek tussen de Dreefseweg, de Dodenauweg en de Eftelingse straat. Zeg maar dat gebiedje waar straks uh, de Second Gate moet komen en het uh, terugverkeer. Het, uh, ja. Nou ja, Niet alleen, de Efflingstraat is een weg die al, al eeuwenlang hier in het gebied ligt. Een andere weg is de Horst, daar hadden we het er al eerder over. Die heeft altijd al een beetje gelegen op de huidige locatie, voor het overgrote deel. En dat was van oudsher de verbindingsweg tussen Loon op Zand en Sprang. Maar later werd dat ook onderdeel van de Provinciale Weg. Die de textielindustrie van Tilburg met de haven van Waarwijk verbond. Mm-hmm. En tussen 1881 en 1937 liep er zelfs een trambaan langs de weg. Een trambaan? Ja, een tram. Oh, hadden we dat nu maar... Precies, hadden ze niet ja. maar nooit weggedaan. Dan hadden ja. we heel, een stuk minder uitdaging logistiek gezien. Overigens de, de, de functie die de Horst toen had als provinciale weg. Die is natuurlijk later overgenomen door de N261. En die werd pas in 1987, 88 aangelegd. Ja, dat is heel lang. Dat was gewoon ook een
0: heel belangrijke weg geweest daar.
1: Ja, inderdaad. En op zich uh, ging die aanleg niet zonder slag of stoot. Want uh, daarvoor werden... Best wel flink wat bos gekapt en uh, ja, best wel een flink deel van de loonsyndrunische duinen opgeslokt. En uh, bij de aanleg van die weg zijn er, uh, zijn er op het zeg maar, tracé van de N61 van de uh, nog een hoop resten gevonden
0: van een nederzetting uit uh, de late bronstijd en de ijzertijd. Wacht eens even, ik besef me nu dat de Pietelmond dus jarenlang tijdens de belangrijkste weg die tussen Walek en Tilburg lag, heeft gelegen. Echt een vlak naast. Ja, precies, tot 1987 maar eerst. So. Ja, cool.
1: Overigens licht, uh, lag de Horst uh, ter hoogte van de bossen ten zuiden van de Efteling. Dus zeg maar een beetje nu de, de bossen die, uh, die het Loonse Land omringen. Mm-hmm. Uh, lag die waarschijnlijk ietsje westelijker. Want in dat bos kun je, uh, kun je parallel aan de huidige Horst... Uh, kun je ook nog een wat verhoogd uh, bomenlaantje of zeg maar laantje vinden met bomen erlangs. En waarschijnlijk is dat de, de oude loop van de Horst.
0: Nou, dat draait ook een beetje weg. Het draait een beetje meer richting de N62. En, en dan gaat hij daar heel erg strak langs lopen. Precies. Ja, ja, dan komen we zo... ja, dus waarschijnlijk liep
1: vroeger net iets anders. Ja. Maar goed, dat even over, uh, over de belangrijke wegen uh, rond de Efteling. Nee, want uh, eigenlijk zeg maar, begin 19e eeuw had je hier dus al de Eftelingse straat... Uh, vernoemd naar het buurtschap en de Horst. Maar eigenlijk duurde het tot 1868... Uh, voordat er een, een beetje een structuur verscheen... die bij benadering het huidige terrein van de Efteling uh, omsloot. Uh, want naast de Eftelingse straat en de Horst... Ontstonden toen ook de Kinkerpolder en de trembaan. En de trembaan is eigenlijk een voorloper van de huidige Van Heeswijkstraat. En die loopt uh, parallel aan de Europalaan. En die, die Van Heeswijkstraat is eigenlijk heel lang ook nog de toegangsweg van de Efteling geweest. Maar goed, die komen we later ook nog tegen. Uh, de Kinkpolder overigens, uh, die is ook tot 2007 uh, nog een keienweg geweest... Dus die heeft ook nog heel lang daar gelegen in zijn huidige vorm. Pas in 2007 werd hij omgevormd, omgevormd tot asfaltweg. En ik weet inderdaad nog van vroeger als uh, wij vanuit Tilburg op de fiets naar de Efteling gingen. En we reden over de Kinkerpolder dat het echt een, uh, een gigantisch gammel was. <laughs> maar dat, heeft dus, uh, de, ja, dat komt dus uit uh, de 19e eeuw. Uh, buurtsch- Kinkerpolder is trouwens ook een buurtschap. Die ben ik net even vergeten. En ondanks dat... Uh, zeg maar de, de weg de Kinkerpolder pas op uh, rond 1868 op de kaarten verscheen, bestaat dat buurtschap al langer. Uh, en dat bestond dan weer uit uh, boerderijen met landerijen, uh, gelegen aan een uh, doodlopend zandsteegje aan het uiteinde van het dorp Kaatshevel. En het buurtschap had eigenlijk heel lang geen goede naam. Dat was een beetje de dodgy end van Kaatshevel. Zeg maar. uh, Wat kon je er allemaal vinden dan? <laughs> nou ja, het was een beetje, je, je, zou, je zou kunnen zeggen dat daar zeg maar, een beetje het, uh, het, het laagste van het laagste woonde, om het zo maar te zeggen. De naam Kinkerpolder die houdt waarschijnlijk trouwens verband met het in cultuur brengen van van heidegrond of van natte gebieden. En uh, eigenlijk is dat laatste het meest waarschijnlijk. uh, Omdat dat gedeelte van Kaatsheuvel nu nog steeds relatief laag ligt. En als het een beetje regent dan staat dat dat hoekje van Kaatsheuvel vaak onder water. Maar wat er nu nog ligt aan aan huizen en boerderijen is trouwens maar de helft van het buurtschap. Uh, Want de oostelijke helft van het buurtschap Kinkerpolder is langzaam zeker door de Efteling uh, opgeslokt. En ingelijfd bij het huidige
0: hoofdparkeerterrein. Als ik een beetje keek op die uh, kaarten van Tobo tijdreis, dan leek het erop dat eind jaren 90 een groot deel is verdwenen en begin in de jaren 2000 het laatste woningje.
1: Ja, klopt. Begin jaren 90 natuurlijk voor uh, de, zeg maar de, de vernieuwing van het hoofdparkeerterrein. Ik geloof dat dat in 1993 was. Uh, en er heeft nog heel lang een, een wit boerderijtje aan de oostkant uh, van de, de weg de Kinkerpolder gestaan. En die is pas een aantal jaar geleden door de Efteling uh, gekocht en gesloopt. En uh, die is toen ingelijfd bij de, de huidige milieustraat die je daar nog vindt. Want wat trouwens nog leuk is, want we moeten langs maar zeker richting de geschiedenis van de Efteling zelf. Maar wat nog leuk is als je, als je het oude kaartmateriaal bestudeert, is dat je al op de eerste kaarten uit de 19e eeuw. op de kruising van de Eftelingse straat met de Horst. Dus zeg maar de, de, de oude kruising die dus iets zuidelijker lag. vond je toen al een tolhuisje. Dat zie je ook op, op alle kaarten aangeduid met tol. En tot 1872 werd er dus tol geheven op die provinciale weg. En het is dat huisje wat we eigenlijk nog steeds kennen als Café de Efteling. Uh, En dat is zoals eerder gezegd een van de weinige overblijfselen van het buurtschap Efteling. Alhoewel ik daarbij wel bij moet zeggen dat uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog dat echt zwaar werd beschadigd door bombardementen. En daardoor is het eigenlijk in 1951 opnieuw opgebouwd. uh, Wel op dezelfde plek. Maar het Café de Efteling zoals het er nu ligt is dus een nieuw gebouw. Maar staat wel op de plek van het oude Tolhuis.
0: Ja, ja, ja het ziet er inderdaad ook niet echt uit van... het ligt er al 200 jaar of zo. Nee, precies. Maar er werd dus tol geheven. Zeer tol. Ja.
1: Nou, wat je ziet als je, als je de, de kaarten goed bestudeert... is dat eigenlijk dat gemengde grondgebruik... dus een beetje heide, wat bos, wat akkers en weides... dat dat, dat tot 1935 bleef bestaan. Uh, en ook de padenstructuur in dat gebied... Uh, in de 19e eeuw bleef lange tijd hetzelfde. En uh, dat bleef ook behouden in het sportpark... wat hier later uh, gebouwd werd, de voorloper van de Efteling... Tot, om en nabij 1949. Uh, alleen zien we nu in de huidige Efteling eigenlijk weinig meer terug van, uh, ja, zeg maar van die, van die structuur, van die indeling van dit gebied. Ja, want dan bedoel je echt wat binnen de huidige parkgrenzen ligt, hè? Ja, precies. Ja. Uh, alhoewel, als je de kaarten uit de 19e eeuw heel goed bestudeert en je, en je, je speelt een beetje met, uh, met, met die tijdlijn en je, je legt er nieuwe kaarten naast. Dan zijn er wel degelijk nog wat overeenkomsten met, die, uh, uh, met, met de toestand uit de 19e eeuw te vinden. Zo was er ten noorden van uh, wat heel lang parkeerterrein Oost is geweest, waar nu de Python ligt, Uh Uh, was er een akker te vinden die ook al op kaartmateriaal uit uh, uit 1868 te zien was. En die werd dus pas in 1984 bij de Efteling getrokken en uh, die kun je eigenlijk nu nog steeds herkennen als het Ruigrijkplein. En okay, hoe loopt dat dan precies? Nou, dat is eigenlijk zeg maar een beetje de hoek uh, waar je, waar je, waar je terechtkomt, zeg maar, uh, als je vanuit de game gallery richting Station de Oost loopt. Op het moment dat je dan uh, de game gallery achter je laat en je komt op dat plein met de oude tuffers en Polka Marina uh, en Station de Oost, dat is dus heeft, heeft dus heel lang niet bij de Efteling gehoord, niet bij het park gehoord. Dat is dus die akker geweest die de Efteling echt pas in 1984 bij het park heeft getrokken.
0: Ja, oké, okay, je bedoelt dus het. Uh, het het plein en de attracties die erop liggen.
1: Ja, klopt. Ja, okay, ja, ja. Ja, okay. en waarschijnlijk hebben ze dat toen dus ook aangekocht... om uh, Polka Marina en de Oude Tuffer te kunnen realiseren daar. Oh. Uh, en wat ook leuk is, is dat je um, op dat kaartmateriaal uit 1868... ook een, uh, een paadje kunt vinden wat ja, ongeveer dezelfde lijn volgt... als uh, de huidige Parkstraat. Um, wat is de huidige Parkstraat toen? De huidige Parkstraat is eigenlijk een straat in Kaatsheuvel. Uh, maar die leidde vroeger naar, de, naar zeg maar, de allereerste hoofdentree van de Efteling... En dat is een beetje ter hoogte van uh, waar nu Baby Gijsje staat. Mm-hmm. Maar dan aan de andere kant van de Europalaan. Je hebt daar zo'n inham in de geluidswol met dat, uh, beetje dat, uh, die glazen uitbouw. Zeg maar. Met de pijl bovenop hè, waar ik dit in een eerdere aflevering Precies. Nou, dat was de allereerste, Eft- uh, uh, allereerste entree van de Efteling. En als je dan het inkijkt, dan heb je daar de Parkstraat. Het heet overigens ook Parkstraat, omdat het uh, richting de Efteling voerde. Uh, en die zie je dus al op kaartmateriaal uit 1868 terug. En al hetzelfde kaartmateriaal vind je ook nog een paardje wat ongeveer de lijn volgt van van de huidige spoorlijn. Tussen zeg maar het parkeertrein en het Eftelingpark. Dus uh, vanaf het Dwarrelplein tot aan Droomvlucht zeg maar. Nou ja, dat is over een beetje de de geschiedenis van het gebied waar nu uh, het Eftelingpark ligt voor 1933. Uh, Ik heb het ook nog even uitgezocht voor uh, de verblijfsaccommodaties. En wat je ziet is dat de huidige locatie van het Bosrijk en het Duitse Bosje, zoals het dan zo mooi heet, die bestond voornamelijk uit stuifzand en bos, heel lang. En de huidige locatie van het Golfpark, die bestond voornamelijk uit Heide, stuifzand en bos. En het gedeelte aan de overzijde van de Horst, wat
0: we nu zien als strookrijk, daar begon eigenlijk voorheen direct het stuifzand al. Dat is wel echt heel dicht bij de Efteling dan. Dus ze hebben daar heel veel bomen aan geplant om een beetje het stuifzand terug te dringen. Precies, ja, ja inderdaad. En dat was dan aan het begin van de 20e eeuw. En overigens leuk
1: is het dat je daar ook nog best wel wat dingen van lang van terug hebt kunnen, kunnen vinden. Uh, want tot de bouw van Bosrijk in 2007 bestond dat gebiedje ook nog daadwerkelijk uit, uh, uit stuifzand omzoomd met bos. En ook als je nu door Bosrijk loopt, dan vind je op sommige plekken nog restanten van het stuifzand terug. Alhoewel het, uh, het, zeg maar het, het overgrote deel, dus echt de stuifzandvlakte, die een beetje zou kunnen uh, doen denken aan hoe de loons en Rundense duinen zijn. Mm-hmm. Daar hebben ze uh, de vijveren gegraven. Ah, zodat okay, ze eigenlijk okay. uh, zo min mogelijk bomen hoeven te kappen om, uh, om die grote vijver aan te leggen. Dus die vijver ligt eigenlijk precies op de plek waar vroeger het stuifzand lag. En het, uh, het Duits Bosje, daar kon je... Uh, ...ook nog lang wat stuifstand vinden.
0: Alhoewel het daar al, al heel lang wat bosachtiger was. Ja, het Duits bosjes. even voor iedereen die het niet helemaal kon volgen... ...is dus net boven de Eftelingse straat uh, eigenlijk grenzend aan Vater Morgana. Daar loop je doorheen als je vanuit Bosrijk naar het park loopt.
1: Ja, of vanuit uh, het park naar Loonse Land. Dat is dat bosje,
0: ja, zeg ja, maar. Ja, ja. Precies, ja.
1: En dat, uh, daar, daar kon je ook nog wat stuifstand vinden... ...maar dat verdween eigenlijk geheel uh, tijdens de aanleg van het paadje... ...naar het Loonse Land in 2017. Alhoewel, als je... Nu nog steeds over dat paardje loopt, zie je af en toe links en rechts van de weg nog wat plukjes stuifzand liggen. Dus dat is wel cool om te zien.
0: En het Duitse bosje, weet je nou inmiddels dankzij je onderzoek ook waar die naam er vandaan komt? Uh, daar is nog steeds heel weinig van te vinden. Men zegt uh, dat een
1: gedeelte van het bos uh, in eigendom was van een Duitser. En dat hij in dat uh, bos ook een huisje had. Uh, nou ja, van dat huisje is niks meer terug te vinden. Maar er heeft wel hele lange tijd in dat bos een vijvertje gelegen met tuinplanten. En men zegt dat dat wellicht de vijver was die hoorde bij... Het huisje of de bungalow van die Duitser. Okay. Alhoewel ik ook weer andere verhalen ken uh, die aangeven dat dat ooit een test is geweest van de Efteling Tuindienst met, tuin, met vijverfolie. Het leuke is dat, uh, dat die vijver is opgeruimd uh, toen het pad naar Bosrijk werd aangelegd in 2007. Maar als je nu over dat pad vanuit fietstalling naar Bosrijk loopt en je kijkt ongeveer op twee derde van, uh, van het pad naar links. Uh, dan zie je daar nog steeds de contouren van een vijvertje liggen in het bos. En dat is dus wellicht het vijvertje, het vijvertje van de Duitser. Een gebied dat ook heel interessant is nog... is het, uh, zeg maar
0: het, de huidige locatie van het vakantiepark het Land en het hele bosgebied daaromheen. Ja, want daar hebben ze toch wel in die geval, geprobeerd om zo'n thuislandgebied te creëren. Maar is het een deel van het thuisland wat ze bij Bosraak hebben afgegraven daarheen gegaan of zo? Nee, nee nee, dat is gewoon afgevoerd als, oh, okay. uh, als
1: heel goed geel zand. <laughs> uh, maar goed, de, de huidige locatie van het Loonsland die bestond lange tijd uit een... Uh, was ook weer een gemengd gebied met uh, heel veel bos, maar ook uh, akkers en nog wat plukjes stuifzand. En uh, ja, goed, zoals we al eerder hebben benoemd, lag daar dus voor een gedeelte het buurtschap Efteling. Uh, en kleinschalige landbouw die werd daar afgewisseld met heidevelden. En door, uh, door, door bemesting met potstalmest kreeg je daar dus ook verschillende bolle akkers... Om, uh, om, het, om het allemaal een beetje te beschutten voor het, uh, voor het stuifzand vanuit de Loonse en Duinen... werden daar uh, houtwallen aangeplant met eiken. En in de tweede helft van de 19e eeuw schakelden de boeren daar over naar het kweken van eikenhakhout. Uh, zodat ze die schors konden verkopen aan de leerlooiersindustrie. Uh, en het, het oostelijk deel van het Loonse land, dus zeg maar wat, het, uh, wat het dichtst tegen de, tegen de horst aan ligt... Uh, die werd toen gekocht op een gegeven moment door uh, Frans Mombers... Dat was, die kwam uit een, een hele rijke leerluiersfamilie uit Waarwijk. En hij belegde zeg maar, het familiekapitaal in, in gronden. En hij had het ideaal en dat was om de versnippende natuurgebieden hier in de regio uh, zo aan elkaar te verbinden. Dat er een groot natuurgebied kon ontstaan. Uh, en grote delen van de looncentrumische duinen die hij dus gekocht had. Die schonk hij later aan natuurmonumenten. Op zich ook begrijpelijk want hij had een hele goede vriendschap met uh, Van Tienhoven. De voorzitter van uh, natuurmonumenten. En op het stuk van zeg maar, het bosgebied wat in zijn bezit was. Daar, daar hield hij zich bezig met, met bosbeheer. En daar experimenteerde hij ook met allerlei boomsoorten. En daarnaast legde hij een aantal statige beukenlanen aan. Om het gebied aantrekkelijk te maken voor welgestelde jagers. Het voordeel van zo'n beukenbos is natuurlijk dat er weinig ondergroeit. Hè? Onder, onder beuken vergroeit over het algemeen weinig. En daardoor was het natuurlijk ideaal om te jagen. Want het wild kon zich niet, niet verstoppen. En hij plantte zelfs allerlei lekkere dingen aan. Zoals gagel en aardpeer. want dat wild graag lustte. Je kunt overigens, als je, als je nu door het gebied wandelt... dus zeg maar wat ten, ten oosten van, de, van het vakantiepark Loonse Land eh, ligt... kun je nog een oude turfvaart vinden. Eh, dus een soort van kanaaltje wat was gegraven om eh, turf wat gewonnen was eh, af te voeren. Eh, alhoewel het er nu meer uitziet alsof het een heel laag gelegen pad is. Oh. En eh, dat, het bos zeg maar, van die mombers dat werd aan de, de zuidzijde begrensd door het hooispoor. En het was ook weer een, een zandpad... Wat jou waarschijnlijk wel bekend voorkomt, Paul. Ja, dat hebben we ook in de bestemmingsplannen zien langskomen. Precies. Nou ja, dat hooispoor dat had zijn naam te danken aan het uh, transport van, uh, van hooi uit de Langstraat uh, vanuit Wasping naar Tilburg in den Bos. Um, en ook die weg is nog steeds eigenlijk nu in het gebied aanwezig als zandpad. Uh, en in eerdere versies van het bestemmingsplan voor de wereld van de Efteling zouden ze dat, uh, dat hooispoor gaan omvormen tot een soort van verharde zuidelijke ontsluitingsroute. Uh, ...van de nieuwe parkeerterreinen.
0: Ja, maar daar zagen heel veel partijen zagen er niks in. Ook vanwege het uh, effect op
1: de natuur en zo daar. Precies, daar was iedereen fel op tegen. Ook Natuurmonumenten, Brands- Milieu Federatie. En dat is maar goed ook, want als je nu over dat uh, hooispoor loopt... ...is ook een schitterend laantje in het bos. Uh, uiteindelijk heeft uh, Frans Mombers uh, die gronden trouwens in uh, 1955 uh, aan de gemeente verkocht. Uh, en die geeft het vervolgens uh, in beheer uh, aan de Efteling. Uh, daarna uh, draagt de gemeente het eigenlijk op uh, 14 oktober 1959 ook daadwerkelijk over in de Efteling, aan de Efteling. En uh, op 28 december 1962 volgen uiteindelijk de laatste stukjes grond. En het leuke is nou, dit is een beetje zeg maar, het, het algemeen bekende verhaal over, uh, over het natuurgebied, het Loonse Land. Uh, maar het boek uh, Zandloper geeft een net iets andere uitleg. Uh, die vertelt namelijk dat, uh, dat Frans Momber uh, in 1953 bekend maakte... Uh, dat hij de grond verkocht had aan Stichting Natuurpark de Efteling. Uh, en dat tot grote verrassing van zijn familie. En ook tot teleurstelling van natuurmonumenten. Die hadden wel stukken gehoord hebben natuurlijk. Dat zou je zeggen van wel. Maar het leuke is dat er vorig jaar een artikel in het Braam Zagblad stond. Ook vrij uitgebreid. Uh, en daarin staat dat Frans Mombers het gebied eigenlijk niet aan de Efteling had willen verkopen. Uh, omdat hij vreesde dat er een lunapark zou verrijzen. Nou ja, dat is in zekere zin ook uiteindelijk wat er is gebeurd. Uh, maar Natuurmonumenten had in eerste instantie geen interesse in dat deel van het gebied. Dus, uh, dus zag Mombers zich alsnog gedwongen om het gebied aan de Efteling te verkopen. Volgens mij is zijn Lunapark uitspraak nog een afleveringstitel uh, van ons geweest. Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. ja. Uh, overigens uh, heeft ook Gerry van Dongen, de archivaris van de Efteling, hier nog even uh, ingedoken. En die geeft aan dat in de archieven van de Efteling te zien is dat, uh, dat de familie Mombers uh, in 1950 de gronden al... Uh, Uh, te koop aan boot in de Efteling. Maar dat ze ook nog wat gronden willen ruilen... zodat ze de Straat konden omleggen. Hm. Waarschijnlijk heeft dat dus te maken met die die veranderende ligging van de Eftelingstraat. En als je dan een aantal stukken ziet die hier nog in het archief liggen... met name de briefwisseling tussen uh, Mombers en de stichting... Dan lijkt het er eigenlijk op alsof dat hij altijd wel vanaf het begin jaren 50 uh, op goede voet met de Efteling heeft gestaan. En uh, wel degelijk de gronden met plezier aan de Efteling heeft verkocht.
0: Ja, dat is wel echt van twee kanten. Ja, absoluut. Ja. Maar misschien nog steeds wel een verrassing voor de familie. Of... Dan... Dat zou heel
1: goed kunnen, ja. Uh, het grappige is overigens, als je dan uh, naar de recente uh, geschiedenis kijkt dat uiteindelijk eh, Natuurmonumenten toch nog een beetje haar zin heeft gekregen. Want in 2017 is het meest zuidelijke gedeelte van het eh, het Mommersbos... is alsnog door de Efteling voor een symbolisch bedrag aan natuurmonumenten geschonken. Ook als een stukje natuurcompensatie
0: voor de bouw van het Loonse Land natuurlijk. In 2017 had het ook een symbolica bedrag kunnen zijn. (laughs) Ja, scherp Paul, scherp. En dan zitten we nu volgens mij een beetje aan de periode 1933 en later...
1: Klopt, ja. ja. Nou, we, laten we, he? we, we, we hebben het nu een beetje leuk ingekleed <laughs> hoe het gebied er hier uitzag. Uh, laten we het nu inderdaad eens inhoudelijk gaan hebben over de Efteling zelf. Want inderdaad, uit alle bronnen die ik ben tegengekomen... blijkt dat 1933 een heel belangrijk jaartal was. Uh, want in 1933 ontstaat het idee om een sportpark aan te leggen... op de zandgronden nabij Kaatsheuvel. En initiatiefnemers die zijn dan uh, Pastoor de Klein... kapelaan uh, Emil Ritra... en de voorzitter van voetbalvereniging Desk... Inmiddels, of nog steeds eigenlijk, voetbalvereniging Kaatsheuvel. Ja. Uh, Jacques Smit. En we zitten dan in de jaren 30, En dat waren natuurlijk de crisisjaren. Uh, en je ziet dan dat er weinig werkgelegenheid is. Dus heel veel werkloosheid. Er uh, zijn kinderrijke gezinnen. Maar er is eigenlijk maar weinig te doen. De enige recreatiemogelijkheid die er een beetje is, is de jaarlijkse kermis. Uh, en tegelijkertijd heeft, uh, heeft de katholieke kerk hier in dit gedeelte van Brabant... ook een grote invloed op het, uh, het leven van alle dag. En speelt eigenlijk ook een belangrijke rol in de activiteiten buiten de kerk... Mm-hmm. En uh, het doel eigenlijk van dat drietal, dus van Rietra, de Kleine en van Smit... is dat ze, uh, en dat, dat, ze, dat kunnen we letterlijk citeren... dat we onze mensen, onze jeugd vooral, hierdoor behoeden zullen... tegen de gevaren van het zoeken van amusement
0: buiten onze gemeente. Oe, want Dat amusement buiten de gemeente hier was heel gevaarlijk, blijkbaar.
1: Ja, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de Tilburgse kermis... die bestond toen ook al, hè, uh, dat die wel werd gezien als... Uh, linksoep. Precies, want voor je het weet werd er... Uh, ja, hoe gaan we dat nou eens netjes inkleden? er naar buitenechtelijke kinderen natuurlijk. Nee, dus het komt er eigenlijk op neer dat in 1933 plannen ontstonden met als doel om in die crisistijd, in die tijd waarin er weinig te doen was, maar er heel veel kinderen waren om er in ieder geval voor te zorgen dat die kinderen en hun ouders hier in Kaatshevel op een stichtelijke manier hun vermaak vonden, zeg maar. Kijk, daar zeg je het heel netjes over dat drietal... Ritra de Kleine en Smit is heel veel meer te vertellen. Uh, maar daar zullen we nu niet over uitweiden. Uh, maar er uh, zijn op Wikipedia aardig wat uh, interessante dingen over te vinden. Nou, uiteindelijk was het uh, de Sint-Jans-parochie... die in uh, 1933 uh, voor het eerst 5 hectare grond uh, aankoopt... ten zuiden van Kaatsheuvel. Daar betaalden ze maar liefst 1.300 gulden voor. Uh, en dat was, waren gronden gelegen aan de trambaan... Uh, waar we het eerder over hadden, dus nu de Van Heeswijkstraat. Uh, en in 1935... Uh, kochten ze nog eens twee hectare
0: aan. Als het een beetje zo bekijkt, dan is dat ongeveer de Prinsessenbuurt nu, denk ik. Of zou er iets zuidelijker hebben gelegen? Wel? Ik denk dat hij al wel wat zuidelijker heeft gelegen, ja. ja.
1: Overigens is het leuk, uh, uh, want in een van de boeken van Eduard Steenbergen... Hè, waar we het eerder al over hebben gehad... Uh, staat toch weer net een iets andere toedracht uh, beschreven. Hij schrijft namelijk dat, uh, dat het uh, kapelaan de Klein was... die namens de, uh, de zieke pastoor Vulker... En in opdracht van het kerkbestuur toestemming vroeg aan de bischop om grond te kopen. En de kleine gaf in zijn brief aan dat het gemeentebestuur bereid is om het trein geschikt te maken voor een sportpark door instelling van werkverschaffing. En anderhalf jaar later vraagt Deken van de Brekel, dat was de opvolger van pastoor Vulker, de bischop dus nog eens toestemming om die twee hectare aan te, le- aan te kopen. En een leuk weetje... Uh, toen ik uh, een jaar of tien geleden voor het, uh, voor het eerst in Kaatsheuvel kwam wonen. Toen uh, begon ik aan de Montje-Vulkerstraat. En die is natuurlijk vernoemd naar pastor Vulker. Die eigenlijk dus uh, het allereerste zaadje heeft geplant voor de Efteling. En niet Ritra en de Klein, zoals altijd wordt gezegd. Ja, nou, Met... ja, hij was ziek. Ja. Dus dat is dan uh, daarom is hij een beetje weggeschreven uit de geschiedenis. <laughs> ja, dat zou best kunnen. Maar ja, dan kun je nog steeds goede ideeën hebben.
0: Hè? Ja, zeker. Dus misschien
1: zeker. is pastor Vulker eigenlijk wel de werkelijke grondlegger van de Efteling. Hmm. Uiteindelijk werden de plannen die dat drietal hadden gemaakt... op 28 april 1934 uh, goedgekeurd door de minister. En dan startte in de zomer van 1934 uh, de aanleg van het sportpark. En dat vindt plaats onder de supervisie van de Nederlandse heidemaatschappij. Ook wel uh, vaak de heidemei genoemd. En meis, mei is dan eigenlijk de afkorting van maatschappij. Uh, en dat kennen we nu nog steeds overigens als, uh, als Arcadis. En dat is, een, beetje, dat is een, uh, een internationaal vooraanstaand adviesbureau. Oh. Nou goed, die aanleg van het sportpark uh, in 1934, dat was een werkgelegenheidsproject. Uh, waarbij uh, zo'n 50 plaatselijke werkelozen werden ingezet. En uh, die gronden die zijn dan nog in bezit
0: uh, van de parochies Sint-Jan en Sint-Josef. En dat zijn twee parochies die bestaan ook nu nog steeds in Kaatsheuvel. Sint-Josef bestaat niet meer volgens mij, want ze hebben laatst die kerk omgebouwd tot een uh, gezondheidscentrum. Met wat toren eraan of ja, zo. Ja, verrek, of dat van is van waar. Heen? Heen? Ja. Ja. ja, klopt. Ik heb daar gestemd volgens mij. Oh, dat, dat, wa- zou heel, ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat is kunnen. geleden dat in de kerk ja. was geweest. <laughs> Uh, de, de
1: aanleg overigens van dat, dat allereerste sportpark die, uh, die kost uh, 15.000 tot 20.000 gulden. Dat is nu een peanut smaak. Ja. Toen was dat best wel veel.
0: Dat is ongeveer 9.000 euro maximaal.
1: Ja, alhoewel je moet rekenen met inflatie. Ja, oh, in dat doe dus, ik niet, ja, okay. niet leuk meer. <laughs> nee. uh, daarvan werd overigens uh, 80% gesubsidieerd door het Rijk. En 20% werd betaald door de parochies. Uh, en het Rijk verdeelde dan die kosten vervolgens weer over de provincie en de gemeente. Uh, overigens had uh, Marwin van der Hoeven nog wat uh, interessante weetjes over de Heidemei. En die schrijft... De vereniging heeft als doel het adviseren bij en het stimuleren van het ontginnen van woeste grond. Daar heb je hem. Het aanleggen van bossen en aanleggen en onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken. En uh, al snel werd de Heidemei naast zijn adviserende rol ook uh, uitvoerder. Uh, En aan het eind van de 19e eeuw werden ze meer en meer betrokken bij ontginningsactiviteiten van de overheid. Uh, En wat Marwin ook nog ergens gevonden heeft, is dat uh, de Heidemei, uh, die dus in 1934 uh, begon met de aanleg van het sportpark. uh, Op 5 januari 1925 al een stuk heide heeft ontgonnen op de Efteling. Een
0: stuk vroeger? Ja. Ja. Maar dat zal niks te maken hebben gehad met deze Efteling, misschien waar we nu zitten. Nee, ik denk dat het inderdaad refereert aan het buurtschap. Dat is wel wel moeten, want die naam was toen nog niet aangenomen. Nee. Oké.
1: Nou, dan volgt een heel heel belangrijk moment. Uh, Want op 19 mei 1935 opent het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark officieel. En dat is zeg maar, dat zou je kunnen zeggen, dat is de de eerste naam van de huidige Efteling.
0: Ja, dat is echt de plek waar dit nu lag met het doel om mensen te vermaken. Precies, precies.
1: Uh, Dus hou dat vast even, die datum. Uh, de openingshandeling uh, die wordt verricht door deken van den Brekel. Die zegent het park. En uh, daarna volgt om drie uur nog een toespraak van burgemeester Malles. En op dat moment uh, bestaat het park uit 12 hectare grond. En wat vinden we daarop? Uh, onder andere een voetbalveld van voetbalvereniging uh, Desk. Met een tribune voor duizend mensen en een clubhuis. Twee oefenvelden en een speelwaarde.
0: Even een klein voorschotje nemen. Die speelweide is niet de speelweide zoals wij die nu kennen. Nee, klopt inderdaad, ja. Nou,
1: verder uh, zag ik op Eftepedia ook uh, uit de archieven een uh, blauwdruk van een toiletblok. Uh, en die tekening die is gedateerd op 1 mei 1935. En even uh, om daar een voorschot op te nemen, dat was niet een kleine boodschap? Nee, nee inderdaad. Um, en het leuke is dat uit een van de boeken van Eduard Steenbergen blijkt, uh, en die haalt dat uit, een, uh, uit de Maasbode van 20 mei 1935, dat er daarnaast op dat moment ook al korfbal en tennisvelden te vinden waren, kinderspeelplaatsen en een wielerbaan. Kijk, en wie uh, de buurderbaan
0: gaan we taak meer over daar gaan we ja. meer
1: over hebben. En uh, de tennisclub die uh, hier op het uh, sportpark. Uh, Ik ben er klaar voor, Tim. Ja, precies. Die heette Be Ready. <laughs> okay. Ik vond het wel een leuk detail. Ik had niet verwacht dat, uh, dat toen in die ja, tijd. Ja, dat zo'n club al een Engelse naam zou hebben. Ja. Uh, wat overigens ook leuk is, daar kwam Marvin ook nog mee. is dat de Efteling trouwens niet het enige pretpark is. wat, uh, wat ontstaan is door de economische crisis in de jaren 30. Uh, dat geldt in zekere zin ook voor Oud Valkenveen. Uh, die is geopend in 1930. Voor park Tivoli. Eveneens uh, in 1930 geopend. Dat ligt volgens mij in Nijmegen. Uh, voor de Valkenier. Ook een bekende naam. Komt uit uh, 1934. Duinrel uit 1935. Hellendoorn uit 1936. En Drievelit uit 1938. Dus de Efteling was uh, in een uh,
0: heel mooi gezelschap. Ja, en als je nog even terugpakt naar die economische crisis. Want dat is dus de reden waarom die parken worden aangelegd. Om extra werkverschaffing te doen. Dus om, om mensen gewoon een baan te geven. Zodat ze... Ja, in ieder geval, ze deden al een cent konden verdienen om de familie te onderhouden. Ja, precies. Ja, het was eigenlijk een beetje een win-win situatie.
1: Dus die ja. mensen die, die werden aan het werk gezet en die verdienden inderdaad een, een redelijke cent. Uh, ze konden ook niet in de criminaliteit belanden of in andere dingen die de kerk niet wou. En tegelijkertijd had je inderdaad op een hele goedkope wijze je uh, een park aangelegd of ja. een gebied ontgonnen Ja, klopt. Wat we ook nog lezen uh, in een van de boeken van Eduard Steenbergen is dat uh, Deken van de Brekel in zijn openingswoord uh, vol of is over Kapelaan de Klein. Uh, en die wordt op dat moment gezien als initiatiefnemer van het park. Ja, arme Vulker. <laughs>
0: ja, inderdaad, <laughs> dat wordt hier ook al weggeschreven.
1: <laughs> ja, inderdaad. Uh, overigens werd uh, De Klein uh, werd toen benoemd tot bouwpastor van de Sint-Jozefkerk. Uh-huh. Dat is dus die kerk waar jij het net over had, Paul, die inmiddels is omgevormd tot gezondheidscentrum. Uh, en uh, Kapelaan Ritra, uh, die, uh, die werd in augustus 1936 uh, benoemd als uh, kapelaan van die kerk. En dat, dat, dat kon je eigenlijk prima uh, combineren met het, uh, het leiden van het sportpark. Dat, ook dat is weer een beetje strijdig met wat we tot nu toe gelezen hebben. Dus er zitten toch, toch wat meer mensen achter de, het, het eerste ontstaan van de Efteling dan puur en alleen uh, Ritra en de Klein. Nou, op dat moment is het, uh, het sportpark gelegen aan de Tramlaan. Uh, dat is nu uh, de Van Heeswijkstraat dus. uh-huh. uh, En
0: uh, haaks daarop lag een laan. Dat is later de Parklaan de Parkstraat geworden. Ja, dat en... Even voor de, voor de volledigheid dus. De Van Heeswegstraat nu is echt een weg in die loop van oost naar west. Ja, uh, ja eigenlijk de parallel aan de Europalaan. Hè? Ja, ten noorden ja. van de Europalaan, ja. En daar stak dan dus één weg uit naar het
1: zuiden. Ja, en die leidde naar de, naar de ingang. En die ingang die lag dus ongeveer op de plek uh, zeg maar aan de andere kant van de weg ter hoogte van uh, Baby Gijs. Van het uh, busstation. <coughs> en wat, wat geen busstation ja, is, precies. Maar. Uh, maar dat is wel leuk, uh, want uh, daarmee zag je dus dat het, uh, het sportpark uh, dus eigenlijk uh, veel, no- nog een stukje meer doorliep aan de noordkant van de huidige Efteling. Uh, wat we verder lezen in, de st- in uh, bronmateriaal is dat het park in 1936 door Kapelaan Rita wordt uitgebreid met een uh, speeltuintje. Met daarin een draaimolen. Ik heb daar overigens ook foto's van gezien. Dat was geen duwdraaimolentje of zo. Maar dat was echt een serieuze draaimolen. die je best wel kunt vergelijken met de huidige Vermolenmolen. Echt
0: een achterkoudcelletje. Ja, absoluut. Zo, tof.
1: Uh, een glijbaan. De hoogste glijbaan van Nederland. Zo, ze dus deden dan mee aan recordpogingen. Absoluut. Overigens zie je de foto's van die, van die hele hoge glijbaan ook nog best wel op veel
0: plekken terug. Ja, klopt zo.
1: Uh, en verder was er ook nog een kabelbaan en een ponybaan. En uh, het, uh, het onderhoud van die speeltuin dat werd voor een belangrijk deel verzorgd door en uh, Ritra en de Klein. En de overlevering wil dan dat het met name Ritra was die daar heel veel uh, aan deed. Wat dus leuk is, is als je andere bronnen erbij pakt... zoals de boeken van Eduard Steenbergen... Uh, daar vind je uh, heel veel foto's en aanzichtkaarten terug uit die tijd... Uh, van wat toen dus uh, de Efteling was en met name de speeltuin. En dan zie je dat die speeltuin eigenlijk nog uit veel meer onderdelen bestond. Want er was in 1936 al een, uh, een echte zweefmolen. Uh, er was ook een, iets wat ze toen een schipschommel noemden. Dat was eigenlijk een soort van uh, schommel ook... Uh, Er was een kettingbrug over een vijver. Er waren heel veel uh, schommels en wippen te vinden. Die stonden uh, met name in de wat meer gebieden. En een enorme rolton. En uh, die kabelbaan, uh, waar dus wel in heel veel stukken over wordt gesproken... uh, die was wat forser dan ik hem had verwacht. Want die die bleek te bestaan uit twee hele hoge houten torens... in een, uh, een beetje een kaal stuifzandgebiedje... En daartussen zijn staaldraden gespannen. En daar hangt een soort van ja, een manbakje aan, zeg maar. Een bakje waarin meerdere mensen kunnen staan. Oh. Uh, en die kabelbaan die werd op, op verschillende anzichtkaarten de zwevende schuit genoemd. Ja, dit is gewoon het eerste ride-systeem in de Efteling dan? Precies. Zo. En verder was er ook een familieschommel die uh, de draak werd genoemd. Mm-hmm. Het leuke is dat uh, Eduard Steenbergen zelf schrijft over die kettingbrug. Uh, dat uh, wanneer je er overheen liep, uh, dan kon je nog wel droge voeten houden als je in je eentje was. Uh, maar de sport was natuurlijk om uh, natte voeten of een nat pak uh, te halen, want dan maakt je indruk
0: op uh, de dames. Ook wil eens zeggen, want dat zijn wel praktische manieren om dat voor elkaar te krijgen. Je had het ja. gewoon in het vijvertje kunnen springen, ja, <laughs> maar, precies. maar dat was misschien niet zo ruik toen. Overigens, wat, wat, wat wel leuk is om je
1: net te bedenken, je hebt nu in het lavelaar, op ongeveer de plek waar ooit het speeltuintje was, heb je lijn zweefhuis. Ja. Dat is natuurlijk ook zo'n wiebelbrug. Ja, en je hebt ook die, stap,
0: die staptegels daar in het ja. water. Ja.
1: Dus ja, eigenlijk bestond die speeltuin in 1936 uit veel meer onderdelen dan dat dat we op op veel plekken lezen. Verder zien we op kaartmateriaal uit 1936 een schietbaan verrijzen. Dat is ongeveer op de locatie waar je nu de speelwaarde vindt. Maar van die schietbaan is eigenlijk maar weinig bekend. Alleen in een van de boeken van Eduard Steenbergen vind je een foto van deken van den Brekel. Waarop hij de handboog hanteert, zeg maar. En uh, daar is overigens bij vermeld dat de schietbaan al in mei 1935 opende. Dus met de opening van het, uh, het sportpark. Uh, de schietvereniging die droeg de naam de Parkschutters. Goeie naam. Ja. De vereniging was in ieder geval geen leven, lang leven beschoren. Want na het samenscholingsverbod in de Tweede Wereldoorlog... is uh, de club niet meer van de grond gekomen. Ik weet even niet of dat het ook voor de schietbaan zelf geldt. Want lange tijd uh, na de Tweede Wereldoorlog vinden we nog op topografische kaarten... De,
0: de naam schietbaan. Ja, wat ik me hierbij afvroeg, want het was echt een schietbaan voor handboogschutters. schutters dus dat denk ik. Ja, klopt. in de foto. Ja, ja, klopt inderdaad.
1: Overigens kregen we uh, kort geleden uh, nog wat input op dit onderwerp vanuit, uh, vanuit de Efteling, vanuit Gerry van Dongen. Die vond nog een artikel uit, uh, uh, uit de Nieuwe Tilburgse Courant van 13 september 1937 en uh, de titel daarvan is Een Drukke Zondag op het Sportpark opening handboogdoelen van de sportparkschutters. Hé, hey, maar dat is bijna twee jaar later dan wat we net hoorden. Ja, dus, dus dat is, het, is het beetje een beetje vaag. Hm. Ja. En uh, er staat onder andere in, om 12 uur had onder flinke belangstelling de opening plaats van de zeer gunstig gelegen handboogdoelen op het sportpark.
0: Ik denk dat we dan in dit geval uit moeten gaan dat het krantartikel juist is. Ja, alleen het, het heeft het hier natuurlijk over de opening van de handboogdoelen, hè. niet zozeer van de schietbaan. Ja, zelf. Dat is ook wel waar, ja. ja. Maar eerst schoten ze gewoon op bomen of zo, of uh, op een zandberg.
1: Ja, ik weet het niet. Uh, ook nog grappig trouwens, het krantenartikel eindigt met... Ter opluistering gaf de vooruitstrevende mandolineclub Edelweiss... een zeer in concert. Edelweiss, de
0: Edelweiss. club? Zou dat een Duitse groep zijn geweest?
1: Ja, ik weet het niet, de, de tennisvereniging heette hier Be Ready. En die waren waarschijnlijk ook niet Engels. <laughs> ja. uh, overigens vond uh, Gerry ook nog een, een ander artikel uh, uit de nieuwe Tilburgse Courant Uit uh, 20 mei 1940. En dan wordt daarin wordt ook gesproken over handboogschutterij, de parkschutters.
0: Ja, want ik lees een artikel, het krantartikel uit 1937. Daar werd het de sportparkschutters genoemd. Zou dat dan misschien de eerdere naam zijn geweest van de vereniging, dat het later dan de parkschutters is geworden. Het zou kunnen.
1: Ik, uh, of zou het gewoon
0: gewoon een aanduiding zijn geweest voor mensen die in een sportpark schieten? <lacht> <Ja>. <lacht> Saved by the bell. By the, by the train.
1: <lacht> uh, gaan we verder in de tijd. Uh, dan lezen we dat in 1937 uh, het sportpark verder werd uitgebreid met een uh, wielerbaan van zand. En de meeste bronnen schrijven dan dat de baan nooit gebruikt werd... uiteindelijk zou worden als wielerbaan. Wel als locatie van vakantiespelen. Die werden georganiseerd door de Broeders van Liefde. Maar ook hier spreken eigenlijk verschillende bronnen elkaar tegen. Want waarin verschillende bronnen te lezen is... dat de wielerbaan pas in 1937 werd aangelegd. Heeft Eduard Steenbergen weer een artikel op de kop getikt... uit de Maasbode van 20 mei 1935. Dus de dag na de opening van het allereerste sportpark... -hmm. En daar wordt al over een wielerbaan gesproken.
0: Maar misschien alleen over de plan, omdat die er ook echt zou liggen. Dat die er ook echt werkelijk oh, al okay. is? ja. Okay.
1: Nou, het leuke is dat er recent ook een boek is uitgebracht over wielerbanen in Nederland. Uh, dat boek dat heet Hier lag een, een wielerbaan. En daarin wordt gesteld dat de wielerbaan uh, voor het huidige Carouselpaleis was gelegen. In mm-hmm. dat boek. Uh-huh. Maar het gek is dan weer als je dan kaartmateriaal van de Efteling zelf uit 1949 erbij pakt. Een kaart die je onder meer terugvindt in een chroniek van een Sprookje en in een van de boeken van Eduard Steenbergen. Dan blijkt dat die veel uh, zuidelijker was gelegen, namelijk op de huidige locatie van Symbolica. Overigens meldt uh, datzelfde boek ook nog uh, dat de wielerbaan in 1932 opende en sloot in 1946. Want ja, in 1932 was hier natuurlijk op, op de plek van de Efteling nog helemaal niks te vinden van een sportpark. En 1946 is ook een hele rare einddatum. Want de wielerbaan was nog wel op de plattegrond van 1949 te vinden.
0: Ja, maar het is misschien net als die schutter, net als die schietbaan, zou dat het niet gewoon historisch uh, nog aangeduid zijn, zeg maar. dat die er misschien niet meer was? Maar dat stond ook op het kaartje. Dus ze hebben hem gewoon niet weggehaald. Geen idee hoe ze vroeger
1: kwamen Ja, maar ja, als je in 1949 een speciale plattegrond maakt voor. Uh, voor de Efteling, voor tentoonstelling De Schoen... dan zeg je hem je daar de... toch niet
0: ja. op als hij niet een functie nee, is. Nee, dat is wel logisch, ja. Overigens
1: uh, haalde Marwin uh, van de Vijf Zintuigen nog uit zijn archief... Uh, een krantenartikel waarin uh, te lezen is. De oorspronkelijke plannen voor een wielerbaan... zijn met het oog op de vermoedelijk weinige toekomst van deze sport... ter plaatse vrijgegeven. En thans is dit terrein omgeschapen in een atletiekveld. En ook uh, Gerry van Dongen uh, van de Efteling... Die, uh, die heeft uh, nog wat research gedaan om dit, uh, dit gebied. En die vond uh, wederom een krantenartikel uit de Nieuwe Tilburgse Courant. Van 13 mei 1935. Let oh, even op. Dus ja. daar, daar uh, blijkt toch dat, uh, dat de wielerbanen er waarschijnlijk al voor 1937 lag. Dus dat uh, lang niet al het bronmateriaal klopt. En uh, dat is een heel interessant artikel, maar even relevant voor de wielerbaan is, is een, een stukje en dat luidt: begonnen is met de aanleg van de grondwerken. Duizenden kubieke meters grond zijn hiervoor omgezet. Daar het terrein zeer ongelijk en heuvelachtig was. Vooral de aanleg van de grote voetbalvelden en andere sportterreinen, waarnaast de wielerbaan met hoge taluds, hebben veel werk verschaft en de werklozen in de gelegenheid gesteld een weekgeld te verdienen. De oorspronkelijke plannen voor de wielerbaan zijn met het oog op de vermoedelijk weinige toekomst van deze sport ter plaatse prijs gegeven. En thans is dit terrein omgeschapen in een atletiekveld, veld, schitterend ommanteld door de hoge taluds van de baan. En verder lezen we nog, de laatste hand wordt gelegd aan een comfortabel clubhuis, waarnaast een naar eisen destijds ingerichte tennisbaan en in de dichte nabijheid korfbal en oefenvelden zijn aangelegd, met een kindertuin, die in verscheidenheid van winterattracties zijn gelijke niet heeft. De kleedkamers voor de voetbalsport zullen worden ondergebracht onder de grote overdekte tribune, die plusminus duizend zitplaatsen biedt. Nou ja, kortom, ook hier lezen we in dat eigenlijk bij de opening van het, uh, het sportpark uh, in 1935, dat er toen al sprake was van een uh, van wielerbaan. Die grote tribune waar we het over hebben, is die er ooit gekomen? Ja, ja die staat ook wel degelijk op, uh, op oude plattegronden. Ja. Ja, okay. Die komen we dadelijk nog tegenop. Overigens eh, van, eh, kregen we ook nog reactie van Gerry, eh, Namelijk dat uit andere bronnen met regelmaat naar voren komt... dat de wielerbaan gebruikt werd als een soort van theater met een overdekte tribune. En dat er voorstellingen werden gegeven en andere evenementen georganiseerd. Dus als je alles bij elkaar optelt, dan lijkt het er eigenlijk op... dat eh, die wielerbaan wel degelijk in 1935 eh, aangelegd en geopend is... maar dat die eigenlijk nooit als wielerbaan heeft gefungeerd... maar
0: altijd als evenementenlocatie. Ja. Zo weinig fietsjes overheen gegaan. Ja, en weet je wat nou heel leuk is? Dat ga je me nu vertellen, ik heb geen idee. Brand los. Ja,
1: als je dus wat kaartenmateriaal over elkaar heen legt, eh, dan zie je dat, eh, dat het circusveld, waar we het uitgebreid over hebben gehad in onze aflevering over 1991, maar ook de huidige brink, of eigenlijk de voormalige brink hè, mm-hmm. in de Harthof, dat die allebei een beetje ovaal, ellipsvormig waren en dat die toch wel heel op verdacht dezelfde locatie lagen... als waar vroeger de wielerbaan lag. Dus het zou zomaar kunnen dat, uh, dat zeker dat Circusveld... gewoon precies de vorm van de wielerbaan had. Of misschien zelfs wel die wielerbaan was in nieuwe vorm. Kijk, dat zou wel eens goed kunnen, ja. En daarmee verklaart het ook een beetje de ovale vorm van de Brink. Dat is dus eigenlijk gewoon de oude wielerbaan
0: van de Efteling. Hmm, kijk. Weer wat opgestoken. Ja, toen gingen er meer fietsen overheen. Vooral de EHBO-fietsen van de Efteling, <laughs> Ja. Uh,
1: wat overigens ook leuk is als je, als je kaartmateriaal uh, van Topo Tijdreis uh, bestudeert uit die tijd, uit de jaren 30. Uh, dan zie je dat er nabij uh, de locatie van de wielerbaan een brandtoren gelegen was.
0: Ja, die had ik ook gezien, ja.
1: En dat, is, uh, dat, ja, dat soort uitkijktorens die werden van ouds, oudsher op uh, hoger gelegen gronden gebouwd. Natuurlijk om in de gaten te houden of
0: er nergens in de wijde omtrek een bosbrand ontstond. Ja, tegenwoordig gebruiken ze daar gewoon de pagode voor, hè? Precies, precies. Die trouwens, nee, die stond niet op die plek, want die lag iets westelijker,
1: die brandtoren. Precies, maar wel vlakbij. Het is vrij aannemelijk dat die brandtoren uh, zeg maar op de plek stond waar, waar we nu het heksenpad vinden, naast het Spookslot. Wat van een uh, zo'n beetje de hoogste plek van het Efteling Park is.
0: Oh, zo ja. ja. Dus,
1: dus je zou kunnen zeggen dat uh, zowel qua locatie als qua functie die brandtoren uit de jaren 30 eigenlijk een soort voorloper van de pagode was. Nou, dan uh, duiken we weer terug in de geschiedenis, uh, want uh, gaan we naar het volgende belangrijke moment. Op 9 november 1937 wordt de stichting Sportpark opgericht. En naast de kerk, de gemeente en de industrie zetten ook een werkloze, een schoenmaker en een reiziger zich in voor die stichting.
0: Oké. Okay. Uh, uh, okay. uh, een werkloze? <laughs> ja, het, ik vind het wel een illustre gezelschap. Moest je misschien uh, een beetje, en uh, een reiziger is ook wel mooi. Het lijkt wel een sprookje of, ja. of, of een uh, mop of zo. Ja, of
1: een mooie aanleiding voor een soort van overkoepelende backstory over de Efteling. Zoals uh, wat C voor Disney
0: is. Oh, zo ja. Een werkloze, een schoenmaker en een reiziger die kwamen in een bar.
1: <laughs> maar en ze gingen C, samen waar, waar, een stichting waar, waar, Ja, precies. Waar is Sea uh, ook alweer de, de
0: afkorting van? de Society of Explorers and Adventurers.
1: Wat krijgt de Stichting Sportpark? Heeft dan toch wel een ongelukkige afkorting? SS. Oh, <laughs> Maar goed, ja. de, het oprichtingskapitaal is maar liefst 40 gulden. Zo, dat is toch wel
0: 18 euro hè?
1: Ja, en uiteindelijk blijft die tot 1950 bestaan. wanneer die overgaat in Stichting Natuurpark De Efteling. Dan gaan we door naar 1938. Want in 1938 opent het paviljoen. En dat wordt het café van het rooms katholieke Sport- en Wandelpark. En het leuke is, of eigenlijk, ja, daar hebben we voorheen niks van gezien. maar als je de boeken van Eduard Steenbergen erbij pakt. Dan zie je een aantal foto's van het het paviljoen. En dat blijkt een beetje een donker gebijtste houten keten te zijn. Uh, Die is omringd door terrassen op uh, op verhogingen. Met met gemetselde muurtjes en uh, natuursteen trappen. En het paviljoen draagt de aanduiding verlof A. Wat vroeger een beetje de de wettelijke toestemming was om alcohol te schenken. De drankvergunning. Precies. En het paviljoen werd uitgebaat uh, door Bert Eipelaar. En aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nemen de Duitsers het in gebruik als munitiedepot. En in september 1944 wordt
0: het paviljoen uiteindelijk gebombardeerd. Ik neem aan dat je bedoelt op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat zei je toch? Het van het, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Oh. Dat is een essentieel verschil. Oh, oké. Okay.
1: Ja. <laughs> <laughs> Overigens wordt elders in een van de boeken van Eduard Steenberg vermeld dat het paviljoen ook dienst deed als café van de voetbalvereniging Desk. En dat komt ook weer overeen met, met
0: krantenartikelen die we eerder hebben gezien. Maar dat is ook logisch, hè? want Desk heeft hier natuurlijk jaren gevoetbald op de veld. Die in Lagen. Precies, precies. Dus ja, dan moeten we wel ergens een piltje kunnen pakken naar de rand. Inderdaad. Niet het, nou, moet, moet niet, maar dat mag. <laughs> ja.
1: Overigens uh, staan er nog meer hele leuke details in de boeken van Steenbergen. Zo werd er uh, in het uh, sport- en wandelpark, zoals uh, het, uh, het op veel aanzichtkaarten werd genoemd. Dus zonder de toevoeging Rooms-Katholiek. Maar er werd uh, toezicht gehouden door een Leen van de Griend. Of Leen van Grient, Was een oud veldwachter. Uh, en een andere medewerker van het eerste uur is Pauw Snoeren. En die woonde aan de ingang van het sportpark. En uh, de eerste jaren inde hij bij de leden van het sportpark wekelijks 10 cent contributie. Voor, de, voor dat dubbeltje had dus het, het hele gezin, ongeacht hoe groot, gratis toegang tot het sportpark en Swinters als de ijsbaan. Zo. En de ijsbaan had eigenlijk weinig met de Efteling te maken. Want we hebben het daarover, de ijsbaan in de Loons en Roenische Duinen, aan de andere kant van de Horst en de N261. De Kaatsheuvelse
0: ijsbaan. De Kaatsheuvelse ijsbaan. Jou wel bekend, Paul? Dat is wel bekend, ja. Die ligt aan de andere kant van de snelweg. Tenminste, als je vanaf de Efteling kijkt. Ja. En daar is wel een end van de Efteling vandaan.
1: Klopt, maar mensen klaagden dus ook bij, bij de kapelaan, bij kapolaan Ritra, dat, dat ze geld moesten betalen voor die, uh, voor die ijsbaan. Terwijl die ijsbaan lag natuurlijk helemaal niet in het sportpark.
0: Nee.
1: Uh, maar die antwoorden van ja, uh, hij ligt in mijn parochie, dus ik bepaal dat. En uh, Ritra die bleef er maar strikt op toezien dat, de ijsbaan, uh, dat er bij de ijsbaan dus ook entree werd gegeven voor uh, niet leden. De kerk had al echt heel veel invloed toen. Hè? Ja, precies. Die ijsbaan die werd trouwens ook uh, in de jaren 30 uitgegraven uh, door werklozen in het uh, kader van een werkverschaffingsproject. Net
0: als dus uh, de aanleg van uh, het sportpark. Ja, en daar kun je dus nog steeds, als het heeft gevroren, gaan schaatsen in de winter. Ja, absoluut. Overigens blijkt dus ook,
1: want we, we een paar jaar geleden begon de Efteling met automatische incasso van, uh, van abonnementsgeld... Dat vond men toen heel bijzonder, want het was de eerste keer in de geschiedenis van de Efteling. Maar dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn, want al in de jaren dertig
0: werd er gewoon eh, wekelijks eh, een duppie-contributie gevraagd voor de Efteling. Ja, niet met automatisch een kassa, maar in ieder geval wel maandelijks gewoon betalen. Ja, inderdaad. Ik moet zeggen, de prijs was toen wel een stuk schappelijker dan nu. Nee, hij is nu nog steeds prima. Maar... Ja, precies. 10 cent voor het hele gezin. Ja, dat is niet verkeerd, een moment. Ook ja. nog een idee. Hè? Dat is trouwens wel, wel lachen. Ik heb nooit geweten dat, uh, dat er toen contributie werd
1: gevraagd. voor toegang tot het uh, sportpark.
0: Ja, dus als je bij de voetbalclub zat of zo. dan zat daar bij de 10 cent. jouw lidmaatschap inbegrepen? Of? Ik heb geen idee. Ik, uh, het, geen idee. Hm.
1: Het, het lijkt erop alsof je echt contributie moest betalen. om het sportpark in te mogen. Hm. Uh, een ander interessant weetje uit de boeken van Eduard Steenberg. is trouwens dat uh, en Ritra zo betrokken was bij het sportpark. dat hij zelfs zelf het gras van de voetbalvelden maaide. <laughs> Op zich is dat niet zo heel gek, want in zijn tijd had de parochie niet meer dan 2000 leden. En dat was vrij weinig. Ja. Dus hij had tijd in overvloed. En na verluid was hij heel erg zuinig. Dus vandaar dat hij waarschijnlijk zoveel zelf aan het onderhoud deed. Verder lezen we ook nog dat uh, al in de jaren 30 dat er muziek speelde rond de entree van het sportpark.
0: Mm-hmm.
1: En dat er al pauwen rondliepen.
0: Ja, dus... pauwsnoeren.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja, maar goed, dat is ook iets, uh, iets wat we nog steeds zien in de Efteling, wat dus zijn oorsprong heeft in de jaren 30. En uh, Eduard Steenbergen herinnert zich nog dat de Kilima Hawaiians speelden. Oh, en ik heb, het niet. Even, ik heb er even <laughs> opgezocht. Staan die op YouTube of niet? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar dat blijkt een Nederlandse band uit 1934 te zijn, die Hawaii-muziek speelde en uh, populair was in de jaren 30 en 40. <laughs> okay. Dus we hadden in 1935, of in ieder geval in de jaren 30, al gewoon parkmuziek in de Efteling. Ja, een soort live park muziek. Ja, ja. ja. Misschien is het een beetje te voorlopen van de zomeravonden. Ja, zo, ja. ja
0: dat zou ik laten
1: zien. Daarover gesproken, um, dan, dan kom ik weer uh, bij de boeken van Eduard Steenbergen uit. Ze haalt een artikel aan uit het Kaatshevels Nieuwsblad uit 1936. En daar geeft een, een heel goed beeld, een heel leuk beeld van de openingstijden van het sportpark. En ik vond dit wel heel erg verbazingwekkend, moet ik zeggen. Het sportpark was op zondag geopend van 12 tot 2 en van 3 tot 9. 9 uur avonds, wel. En uh, die pauze van 2 tot 3 die had ermee te maken dat dan het, uh, het lof plaatsvond. Een soort uh, middagmis in de kerk waar iedereen naartoe moest. Dus dat zegt ook hoeveel invloed uh, de katholieke kerk toen op het sportpark had. Uh, of op de Efteling had. En op woensdag en zaterdag was het sportpark open van 2 tot 9. En op de andere dagen van de week van 7 tot 9 avonds. Om s'avonds nou, avond nog even een potje te voetballen of uh, wat deden we allemaal nog meer? Hockey. Ja, goed, mensen waren overdag natuurlijk of aan het werk, of op school, of in de kerk. Ja. En blijkbaar vond je dus avondje je vermaken in het
0: sportpark. Zo is wel grappig, want het, het feit dat ze dan overdag een uur het park stilleggen. dat doet me een beetje denken aan wat ik zag in die vlogs van Danny, van Eftelflex... toen hij in Dubai was. Daar doen ze nog steeds gewoon alle parkmuziek dichtdraaien om het gebed te draaien. Ja, of nog steeds steeds ja. Die parken die ja. bestaan er niet zo lang, maar zo grappig. Dus dat was hier eigenlijk vroeger ook een beetje. Ja, precies.
1: Dus dat, ja, dat, dat verbaast mij wel een beetje dat de Efteling dus eigenlijk van oudsher, toen het nog geen Efteling heette trouwens, uh, dat toen al uh, automatische incasso had van, uh, van entree en uh, gewoon al zomeravonden in de jaren dertig gaan. Ja. Maar goed, we gaan, uh, we, we gaan door in de geschiedenis en dan komen we uit in de, de oorlogsjaren, in de Tweede Wereldoorlog. Daar is weer wat minder van bekend, uh, maar toch ook wat leuke dingen gevonden. Uh, want... Eigenlijk blijft tijdens de Tweede Wereldoorlog het sportpark uh, ja, gewoon in gebruik. En er wordt zelfs nog uh, in het geheim gevoetbald door een, uh, een ploegje dat zichzelf de Parktrappers noemde. En dat was een ploeg die bestond eigenlijk alleen maar uit uh, onderduikers.
0: Ja, maar die deden dan wel voetballen en niet uh, wielrennen. Want met de trappers zou het nog kunnen. Ja, dat is waar. Maar wielrennen was niet zo populair. Dus we ook ja, had, ja, trappen werd dan ook gezien als voetbal. Dat is de herkomst van het ja, ja. woord trapveldje. Iets heel interessant,
1: wat ik trouwens uit het meest recente boek van Eduard Steenbergen eh, heb heb gehaald, is dat eh, in 1940, vijf jaar na de oprichting van scoutingvereniging De Jonge Wacht, dat ze hun buitenterrein de Rimboe in gebruik namen. De grond van dat buitenterrein was door het kerkbestuur van de Sint-Jans parochie in bruikling gegeven en bevond zich op het terrein van het sportpark. Het terrein van De Jonge Wacht bestond uit een buitenhuis, een Maria Veldkapel, een kampvuurcirkel en een uitkijktoren. En waar bevond zich dat? Ter hoogte van het huidige Rauterplein. Oké, dat is wel
0: een hele toffe plek voor de
1: skyline. En dat buitenhuis, of het Rimboehuis, zoals het werd genoemd... daar staan ook wat foto's van in het het laatste boek van Eduard Steenbergen. Ja, daar voel ik hem al aankomen. En daar zien wij een blokhut. En die lijkt wel ontzettend uh, op uh, het huidige huisje van vrouw Holle. Oftewel uh, voorheen het Sprookjesmuseum. Dus daarmee weten we nou eindelijk de definitieve uh, herkomst van het huisje... Dat huisje is dus ooit gebouwd als blokhut voor de scouting in 1940 in gebruik genomen. Ja, dus, maar het huisje staat er dan nog langer natuurlijk. Nou nee, dat werd in, ook in 1940 gebouwd voor de oh, scouting. Okay. Ja. Overigens werd het terrein van de jonge wacht van de scouting dus werd in 1951 uh, stilzwijgend bij de Efteling getrokken. En daarmee verloren de, de Kaatsheuvelse scouts uh, hun buitenterrein. En uh, nou ja, flink wat dorpelingen die spraken daar schande van. Uh, en Eduard Steenberg, de schrijver van die boeken waar ik dus heel veel uit heb gehaald, uh, die sprak uh, burgemeester van der Heijden daarop aan in 1962. En die sustent het een beetje en die, uh, die bood plotseling aan dat, uh, dat de scouts dan maar gratis en voor niks een nieuw buitenverblijf kregen. Uh, en dat stond na verluid op de hoek uh, van de kinkenpolder met de braakakker. Die boerderij die heeft daar heel lang nog gestaan overigens. De laatste decennia stond hij wel leeg. En is hij langzaam zeker in verval geraakt en uh,
0: vrij recent is hij gesloopt. Zo, grappig. Want een stukje uh, geschiedenis raalt zich hier weer, want uh, scouting heeft volgens mij tijdenlang in het bos langs de Horst nog een uh, plek gehad om zeg maar, buitenspelen te doen. Ja, klopt. En ook daar is het natuurlijk nu weer een einde gekomen dankzij de Efteling. Precies, precies. Overigens dus is die grond
1: waar, uh, waar, toen dus het, uh, het alternatieve buitenverblijf werd, uh, werd gebouwd door scouting, is nu na verluid ook in de handen van de Efteling. Want ik denk dat de Efteling wel belang bij heeft om langzaam zeker uh, het hele buurtschap Kinkerpolder uh, op te kopen en op te slokken. Maar goed, daarmee werd dus waarschijnlijk door de burgemeester een, een schandaal in de doofpot uh, gestopt. Overigens ook niet zo gek. We zullen daar later ook nog wel op terugkomen. Maar uh, de burgemeester van der Heide had in die tijd natuurlijk een beetje een dubbele pet op. Hij was en burgemeester van de gemeente en voorzitter van uh, de stichting De Efteling.
0: Ja, ja dan maakt dus het heel veel uh, dingen wel uh, ja,
1: Overigens uh, werd het, uh, het clubhuis van de scouting, dus het, het huidige huisje van mevrouw Holler, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, bewoond door een gezin. En eigenlijk is het maar is onduidelijk of dit nou onderduikers waren of dat het gewoon een gezin was. Want het brommateriaal wat ik ervan heb gezien, dat verschilt nogal van mening.
0: Ik heb wel de vraag gehoord dat er op een gegeven moment iemand aanklopte bij de Efteling. van ik heb in het huisje gewoond en er werd niet geloofd. Maar toen kwam je met fotomateriaal. Ja. En uh, dat bleek dan dus wel te kloppen. Ja, daar heeft werkelijk een gezin gewoond tijdens de oorlog. Ja. Ja. Oh. Maar wat het dan voor type mensen waren, beter dan daar gaat het de vooral. De een zegt dat het onderduikers zijn, en de ander zegt gewoon een gezin. Als we toen eigenlijk even moeten vragen, natuurlijk. Ja, precies. Uh,
1: het sportpark uh, loopt trouwens flink wat schade op tijdens de oorlog. Uh, met name door, de geallieerden, door bombardementen van de geallieerden. Uh, de tribune die sneuvelt. Uh, en de recreatietent uh, van de voetbalvereniging Desk. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, overigens is het niet zo gek dat het sportpark zo vaak kind van de rekening was.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja. Want aan de overzijde van de Horst in de Loonse-Nunische Duinen lag, uh, lag de MAST. En MAST staat voor Munitions Ausgabe Stellen. Uh, En dat was natuurlijk van de Duitsers. Uh, Die legde de mast aan aan het einde van 1940. Die besloeg maar liefst 250 hectare. En die was uh, voor buitenstaanders uh, hermetisch afgesloten. Wat was dat nou? Dat was een verdeelcentrum voor Duitse munitie. Uh, Hoofdzakelijk bestemd voor het vliegveld Geelzerijen. En op het terrein werden verschillende opslagen gebouwd. Er werden klinkerwegen aangelegd en er werden volle bomen gekapt. En Uiteindelijk is de mast op 5 september 1944 opgeblazen door de Duitsers zelf. Want ja, toen was een nederlaag in zicht natuurlijk. En ze wilden niet dat die Duitse spullen in handen kwamen van de geallieerden. Ja, zoals eerder gezegd werd ook het café De Efteling in 1944 verwoest. En later in 1951 verbouwd. En een beetje bijzonder detail is dat de uitbater van het café... Janus Vuchts. misschien familie van. Olof, ja, van ja, ja. Dat hij uh, daarna tijdelijk de kantine van het uh, munitiedepot als uh, café uitbaten. Dat heeft hij als niet
0: opgeblazen. Dat was wel sympathiek van ze. Voor Janus dan, in ieder geval. Uh,
1: Overigens, een groot deel van de, van de restanten van de mast... die, die verdwenen enkele jaren geleden, uh, eind jaren 80... bij de aanleg van de N261. Maar je kunt nu nog steeds in de Loons en Drinische Duinen... Uh, best wel wat stille getuigen zien... Uh, die zich zeg maar, herinneren aan die mast. Zo vind je grote bomkraters in het bos... Uh, ten oosten en noordoosten van Café de Efteling. En uh, nabij de ijsbaan, jouw welbekend Paul... Uh, daar bevindt zich nog een netwerk van uh, loopgraven. Alleen is daar niet echt duidelijk van... wat daar nou ooit de bedoeling van was.
0: Als je dus de midden Brabantug overgaat met die fietsersbrug die daar ligt. Ja. Dus bij Café de Efteling zeg maar. En dan ga je een stukje het bos in. Dan kun je op een gegeven moment rechts meteen een zandpot in. Naast die granaten waar ik net over had. Ja. Daar heb je nog een paar van die oude parkeerplaatsen staan. Zeg maar. Dat zijn eigenlijk gewoon zandwallen. Van die u-vormige zandwallen. Ja. En daar stonden dan de voertuigen tussen. En dan spannen ze dan wat camouflage materiaal overheen. En dan stonden ze daar verdekt opgesteld voor de vliegtuigen. Ja. En als je nog iets verder gaat dan kun je inderdaad die bomkraters zien. En als je dan nog iets meer naar het zuiden het bos in gaat dan... Uh, of eigenlijk de heide op, zeg maar. Dan ja. zie je daar, ja, het lijkt eigenlijk sloten. Maar ze lopen nogal in vreemde vormen. Ja. Dat, dat dan die schutters, ja. uh, of dat die loopgraven zijn. Ja,
1: zo moeten moeten zijn. En er zitten je nog
0: kan. wel gemetselde putjes. Volgens mij waren dat uh, gewoon toiletten. Of juist, uh, waren juist siltersputjes? Nee, voor mij
1: hadden het toiletten, ja. ja, wel, oh. he? ja.
0: ja en het leuke is, als je
1: dit nou interessant vindt... je kan de mast tegenwoordig herbeleven... Uh, met een, een wandeling van uh, natuurmonumenten. Uh, en daarbij loop je langs een aantal zichtbare en onzichtbare restanten. En uh, daar staan bordjes bij en met QR-codes... Kun je, krijg je dan wat meer informatie en ook uh, foto's en filmpjes. En dat is de witte Route. En die, uh, die start uh, ja, nabij Café de Efteling eigenlijk, hè?
0: Ja, dat kun je... Uh, ja.
1: Ja. Overigens verklaart dat ook waarom bij de werkzaamheden aan de N62 en nu ook weer de verlegde Horst en straks ook aan Strookrijk. Waarom dat er zoveel aandacht is voor de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Want ja, je kunt natuurlijk verwachten dat hier enorm veel munitie nog ligt. Geldt trouwens ook voor het trein van de Efteling zelf. Want ik kan me nog goed herinneren dat ik hier een aantal jaar geleden in, wat zal het zijn, 2011, 2012, dat ik hier op een, aan het eind van de middag. Naar huis wilde. En dat ik niet de op mocht. Omdat er een enorme vliegtuigbom was gevonden in de Vondelplas. <laughs> tijdens, de, tijdens de bouw van Aquanura. Oef,
0: dus uh, dat is wel degelijk uh, nog steeds een, uh, een aandachtspunt. Ja. En hey, dan is de oorlog eens afgelopen op dit moment in ons verhaal. Ja. Uh, dan weten we dat in 1949 dan komt de schoen. De grote expositie. Hè, ja. Die hier uh, op dit terrein is gehouden. Maar wat gebeurde dat tussen allemaal nog? Ja, na de Tweede Wereldoorlog wordt het sportpark uh, snel provisorisch hersteld... en
1: weer, weer terug in gebruik genomen. Eigenlijk in een vrij vergelijkbare vorm met de periode uh, voor de oorlog. Uh, maar er staat inderdaad heel wat uh, te gebeuren. Want in 1948 uh, gaat uh, dan de voorzitter van het kerkbestuur, uh, deken van den Berkel... die gaat zich steeds meer met het sportpark bemoeien. Uh, en het kerkbestuur wil eigenlijk met het aanwezige natuurschoon uh, en uitbreidingen op toeristisch vlak meer bezoekers van verder weg gaan aantrekken. Want tot dat moment is het sportpark eigenlijk vooral in trek... bij inwoners van Kaatshevel en de directe omgeving. Uh, En ongeveer gelijktijdig krijgt het bestuur van de gemeenteloon op Zand... het idee dat de kracht van onze gemeente wel eens niet kan liggen... in het plaatsbieden aan grootschalige schoenindustrie. Wat toen de tijd langs maar zeker een beetje aan het afnemen was. Uh, Maar juist aan het uh, het trekken van vreemdelingenverkeer, zoals dat dan zo mooi heet.
0: Het is goed dat er dan toch een reiziger zat in de stichtingen. Precies. Als hij er nog in zat op dat moment. Zou
1: reiziger een beroep zijn?
0: Dat had ik ook idee. wel als beroep willen hebben. Ik heb in de Belgische Mol geleerd dat gewoon een verdeler ook een beroep is. Een verdeler? Ja, dat is blijkbaar het Belgisch woord voor dealer. Ah, oké. Okay. Letterlijk, heel erg letterlijk. Ah, wel mooi. Ja. Een rollijke is de dame. Ja. Hey, begin
1: 1948 ontvouwen we dan ingenieur Heidelberger en ingenieur Markvoort een ontwerp. Dat eigenlijk een eerste aanzet vormt voor de verdere plannen. Uh, nou ja, Heidelberg is landschapsarchitect bij de Heidemeij, Hebben we het al eerder over gehad. En uh, Mark Voort is uh, hoofd van de provinciale werkverschaffingsorganisatie... Dienst Uitvoering Werken. Uh, dus dat, uh, dat uh, grijpt ook weer een beetje terug op die, uh, dat uh, werkverschaffingsproject... Uh, wat uh, begin jaren 30 uh, is aangepakt. Mm-hmm. En ze hebben eigenlijk een heel groot plan... voor een, de aanleg van een sport, uh, recreatie en natuurpark... met heuvels en grote wateren. En voor de aanleg stellen zowel de plaatselijke kerkbesturen als de provincie, als de gemeente geld beschikbaar. Ja, een hele belangrijke ontwikkeling is dan uh, dat in juni 1948... Uh, burgemeester Rainier van der Heijden wordt aangesteld. En die maakt eigenlijk meteen werk van die plannen. In nauw overleg met uh, Pastoor de Kleine en kapelaan Ritra. Die hebben we al eerder benoemd. Uh, nou leiden die voornemens in de eerste jaren na de Tweede Wereld... niet echt uh, tot concrete ontwikkelingen. Al die hoogdravende plannen die blijven uh, op de plank liggen... Mm-hmm.
0: En nog een klein stukje trouwens over Van der Heijden. Want die was eerder burgemeester van Drunen en Heusden. Dat was, zeg maar okay. de gemeente zelf. En die is tijdens de Tweede Wereldoorlog afgezet. Want dan kon er iemand op zijn plek gaan zitten die iets meer Duitse sympathisant was. zeg maar. Een vuile mof. Of een NSB'er. Een NSB'er in ja. dit geval. En die mocht daarna de nazi weer aangesteld toen de oorlog is afgelopen. En daarna is hij burgemeester van Loon plant geworden. Ja, en ik denk dat we niet mogen onderschatten... wat het, het belang van burgemeester
1: van der Heijden is geweest... voor het ontstaan en ook de, de eerste groei van de Efteling. Uh, want hij was niet alleen groot aanjager uh, van de plannen. Hij zorgde er eigenlijk als burgemeester ook voor... dat uh, de gemeenteloonopstand de Efteling in die beginjaren... echt op alle mogelijke manieren faciliteerde. Waar we het net ook al over hadden, hè, die uh, twee petten op. Ja. En daar kwamen we nogal wel eens op kritiek te staan uh, binnen de gemeente. Uh, maar dat heeft hij eigenlijk wel uh, overleefd. Over schaande verhalen over dat... Uh, dat het burgemeester Van der Heijden ook was die met het idee op de proppen kwam van een sprookjesbos. Maar uh, wat blijkt uit verschillende bronnen. Het was eigenlijk zijn vrouw ja. die, uh, die heel erg gecharmeerd was uh, van de gedachte om een sprookjesbos te ontwikkelen in de Efteling. Ja, okay. Zoals het eigenlijk wel vaker gaat hè, bij uh, goede <laughs> ideeën. Ja, dat de, is vrouw, de vrouw als... komt met een goed idee en de man gaat met die de eer ja. Ja, Precies. Uh, overigens uh, uh, betrok Van der Heijden uh, uiteindelijk in 1962 uh, de directiewoning uh, ten zuiden van de Efteling. Uh, die is speciaal voor hem gebouwd toen. En dat is de woning die eigenlijk nog heel lang uh, ja, ten zuiden van de Python heeft gelegen naast Villa Padus.
0: Ja, dat was best een grote woning, zag ik. Dat
1: was een enorme bungalow, ja. ja. Ik heb er ook uh, op FTPD ook bouwtekeningen van gezien. Dat was een uh, riant uh, verblijf, zeg
0: maar. Nou, op begaande grond daar zat ik gewoon uh, eigenlijk alles op. Met ja. de, met, dus de badkamer zat ook beneden. En dan de eerste verdieping, daar zat dan nog uh, een dubbele slaapkamer en een badkamer. Kijk, jij hebt de plannen flink bestudeerd, Paul. En volgens mij had hij zelfs een dubbele
1: garagebox. Ja, klopt. Uh, o, oh, dus bleef je daar zelf tot 1985 wonen. Uh, daarna heeft de Efteling hem nog uh, een dertigtal jaren verhuurd als huurwoning. Uh, ik weet ook nog uit mijn tijd dat ik nog bij de Efteling werkte... dat de, Efteling, uh, dat de TD ook onderhoud moest plegen aan die, uh, oh, en die aan woning. Die woning? Ja. En uiteindelijk werd de woning in 2015 gesloopt. En uh, heeft er nog een uh, tijdje een bouwterrein op, uh, opgelegd voor, uh, voor de herbouw van de Python. Zeg maar. ja. En uh, in de huidige plannen uh, voor de wereld van Efteling 2030 moet daar uh, ooit nog een hotel komen. Maar goed, terug naar de geschiedenis, Uh, want 1948 is ook weer een belangrijk jaar. Uh, Op dat moment bloeit de schoenindustrie nog in uh, in de Langstraat, zeg maar onze regio. Uh, En het CBS becijfert dan dat in dat jaar meer dan een vijfde deel van alle Nederlandse schoenen uit de gemeenteloon op zand komt. Uh, Dat zie je nu trouwens ook nog best wel goed terug in ons dorp, want uh, overal in Kaatshevel vind je uh, nog oude schoenfabriekjes en uh, en statige villas van, uh, van fabriekseigenaren en zo. Uh, Maar goed, het zijn dan uh, hoogtijdagen voor de leerlooyers en de schoenmakers hier. En dan willen ze me al te graag laten zien. En bij het twaalfjarig bestaan van de katholieke jonge middenstandsvereniging in 1949... wil uh, de middenstand van Kaatshevel zich samen met uh, de schoenindustrie uh, profileren. En dat willen ze gaan doen met uh, de tentoonstelling De Schoen 49. Locatie is het terrein van het sportpark. Uh, En dat wordt eigenlijk onder één duidelijke voorwaarde beschikbaar gesteld. Alles wat voor de tentoonstelling wordt gebouwd, moet daarna ook in het park blijven staan.
0: Ja, dat is een tactische deal. Ja, ik ben een goede deal, hè? Uiteindelijk
1: wordt uh, van 23 tot en met 27 juli 1949 uh, op het terrein van het sportpark uh, de tentoonstelling De Schoen 49 gehouden. Uh, Het wordt regionaal echt een enorm succes. En dat geeft een flinke injectie aan de sluimerende plannen uh, voor de uitbreiding van de recreatiemogelijkheden binnen de gemeente. Uh, Het wakt uh, flink wat enthousiasme aan bij burgemeester van der Heijden. Die de potentie van het sportpark en uh, de omliggende natuur inziet. En die die uh, verder uh, tot wasdom wil gaan brengen. Bovendien geeft de expositie het sportpark uh, en de faciliteiten eromheen uh, flink wat bekendheid. De de permanente bouwwerken uh, blijven inderdaad staan na de tentoonstelling zoals was afgesproken. En uh, een van de bouwwerken was uh, de toegangspoort tot het terrein. Die door de gezamenlijke Kaatshevelse aannemers uh, aan de parklaan werd gebouwd. En die uh, toen gratis is aangeboden aan de stichting. Dat was het toch part of the deal dan eigenlijk, hè? Nou ja, de part of the deal was dat die, dat die bleef, bleef staan. Ja, 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 nou, okay. ja, heb gelijk. Maar goed, het werd, werd gratis door de kaartse aannemers gebouwd. En die, toe, uh, die toegangspoort die heeft eigenlijk nog heel lang uh, dienst gedaan... als entree tot het uh, sportpark en de latere Efteling.
0: Mm-hmm.
1: En uh, de... Eerste steen voor die toegangspoort werd trouwens pas op 7 juli 1949 uh, ingezegend en uh, geplaatst. Een gezegende steen. Ja, precies. Dat was een hele goede port. Dat was 16 dagen voordat uh, de tentoonstelling plaatsvond. Oh, zo. Dat is uh, krap. Flink doorgewerkt. En uh, in uh, in het uh, het oudste boek van Eduard Steenbergen zie je een aantal schitterende foto's van uh, van die entree. Die dus, uh, zoals eerder gezegd, lag op de plek waar uh, Baby Gijsje nu ongeveer zit. Maar dan aan de andere kant van de weg. Nou, in de boeken van Eduard Steenbergen zijn aardig ook weer wat leuke artikelen over deze tentoonstelling te vinden. Er is onder meer een artikel uit het vakblad voor de schoenmakerij en schoenhandel uit van 22 juli 1949. En die schrijft, een brede toegangsweg wordt aangelegd, andere wegen worden verbreed en met beplanting omzoomd. En op zich is dat niet zo heel gek, want voor die tijd, dus voor 1949, was het park alleen bereikbaar via een zandpad... En de entree daarvan uh, was aan het begin van de uh, Sint-Josefstraat naast het tankstation. En dat tankstation bestaat nu nog steeds. En dat uh, kennen we als uh, tankstation De Haan aan de Van Heeswijkstraat. Ja, precies. Nou, als je dan een beetje meer gaat graven, dan, dan vind je daar ook weer meer informatie over. Uh, want in april 1949 had uh, de gemeenteraad al een bedrag van 60.000 gulden goedgekeurd... Uh, voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg vanaf de trembaan. Daar heb je meer, hè, de huidige Van Heeswijkstraat naar het park. Je moet zeggen dat de bedragen wel steeds indrukwekkender worden. Ja, inderdaad. Hè? <laughs> nou ja, op zich, als je realiseert dat uh, de tentoonstelling De Schoen uh, in vijf dagen tijd ruim 30.000 bezoekers trok... Zo. Dat was flink, hè? Ja. En dan was de aanleg van de weg met uh, daarbij aansluitende parkeerterrein... natuurlijk geen overbodige luxe. Wat, wat leuk is, is dat de nieuwe toegangsweg in de beginjaren de Parklaan heette. Maar na kritiek van een uh, nogal vasthoudend gemeenteraadslid... werd die uh, veranderd in Parkstraat. Want hij zei, er staan geen bomen ja. langs ja. die laan. Dus is het de straat. Het
0: is een purist. Premier Precies. Uit de gemeenteraad. Ja. Ja. Ja.
1: En uh, die Parklaan of Parkstraat die zag er... Uh, in de jaren van die tentoonstelling al prachtig uit. Het was een hele brede boulevard. Je had twee hele brede rijstroken van elkaar gescheiden... door een, een mooi plantsoen met gras, bloemen en zelfs verlichting. Met aan beide zijden van de weg een flink aantal vlaggenmasten. En op de kop dus die toegangspoort tot de Efteling. Dat zag er echt schitterend uit. En wat ik helemaal opvallend vond... ook weer uit een van die boeken van Eduard Steenbergen... is een foto uit 1949. En daar zien we een grote houten wegwijzer naar de Efteling... En dat is de wegwijzer die eigenlijk tot voor kort uh, nog in de middenberm van de Europalaan heeft gestaan. Ter hoogte van de inrit van het hoofdparkeerterrein. Ah. En die stamt dus al
0: uit 1949. Ja, dat is volgens mij ook een van de punten die op de lijst van over Detail staat nog op dit moment. Ja,
1: absoluut. Ik, uh, ik geloof dat naast uh, mijzelf, dat Ramon zich daar ook heel hard voor maakt. Maar goed, dat bord dat komt dus al uit 1949. En dat impliceert dus ook dat het terrein toen al ook al de Efteling werd genoemd. In tegenstelling ja. tot wat we in andere bronnen lezen. Hmm. En de wegwijzer die stond destijds in, uh, in de trambaan. Dat is wat nu de Van is. Ter hoogte van de basisschool. En die school bestaat ook nog steeds op basisschool ja, de Verhaard. Ja. En uh, die wees het verkeer naar de Parkstraat. Maar ja, jammer genoeg is die wegwijzer dus een paar jaar terug ineens verdwenen. Uh, tot, grote, tot mijn grote verdriet. Ook leuk in de boeken is uh, een advertentie uit het blad Schoenen en Leder. Uh, van 1 juli 1949. En uh, die prijst de tentoonstelling aan als een uniek Park. Uh, Een Lunapark? Uh, Ja, een uniek Lunapark.
0: Een schoenenshow en een bosrijke omgeving. Oké, die laatste twee kan ik me iets voor voorstellen. Want de schoenenshow was een beetje de kern en een bosrijke omgeving. Die kan ik ook wel iets voor voorstellen. Maar het Lunapark? Hmm, We gaan eens even verder kijken. Ja, precies. Uh, En er is ook
1: nog te lezen dat uh, dat er maar liefst 50 stands te vinden waren van de lokale schoenindustrie. En 35 van de plaatselijke minderstand. Er is ook een schitterende plattegrond uh, van die tentoonstelling, de Schoen 49. Overigens de eerste plattegrond die bekend is van de Efteling als park zijnde. Die vinden we onder meer terug in uh, Kroniek van een Sprookje. Maar ook in een van de boeken van Eduard Steenbergen. En omdat dat de eerste echte plattegrond van de Efteling is die we kennen. Is het daarmee eigenlijk ook de enige bron van hoe het park nou voor het begin van de jaren 50 bij lag. Al weten we natuurlijk niet helemaal zeker of dat dat... Super correct
0: is het zo. Ja. Precies,
1: want ja. dit was in 49 zo, maar was het daarmee ook in de jaren 30 al zo.
0: We weten het niet, maar... En kloppen alle lijntjes die op de plattegrond staan. Ja. Ook nog een grote vraag natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar het is misschien wel leuk om even een rondje over die plattegrond te maken. Omdat er mm-hmm. best wel wat parallellen te maken zijn met de huidige Efteling. De allereerste heb je natuurlijk voor die tentoonstelling de schoen tentoonstellingshallen. En die bevinden zich in een soort van rechthoek rondom een, ja, eigenlijk een soort vijver of fontein. En dat lag ter hoogte van het huidige
0: carouselpaleis. Ja, wat me daarbij opviel, want je hebt ook zo'n vogelaanzicht vanuit, van dat pleintje. Ja, klopt. Er staat ook een carouselletje op. Ja. Knipoogje naar de eh, toekomst. Weet.
1: Knipoog naar de toekomst, ja. Nou ja, dan, dan vinden we een Luna-park. Wat dat ook mogen betekenen. Eh, eigenlijk op de oostelijke helft van de huidige speelweide.
0: Zou er misschien een soort tijdelijke kermis zijn geweest? Dat de denk ik, ja. Kermis ja. zijn
1: altijd tijdelijk. Ja. <laughs> ik denk inderdaad nou, dat we het in die richting moeten zoeken, ja. Ja, klopt. Ja, verder vinden we echt best wel een flink aantal sportvelden uh, verspreid over uh, ja, zeg maar het gebied wat nu het, het, het Rijk is. En de noordelijke helft van het huidige hoofdparkeertrein. En het westelijke deel van de huidige speelweide.
0: Mm-hmm.
1: Dus echt een enorm complex van sportvelden. Komt ook wel een beetje overeen met wat we weten van de jaren dertig. Dan is er een, een paardenbak of een manege met stallen. Ter hoogte van uh, het huidige Anderrijk. Eigenlijk een beetje de Bob en, en omstreken zeg maar. Ja, die heeft er ook nog lang gestaan toch? Ja klopt. Ja, inderdaad. Die is uiteindelijk wel afgebrand en toen vervangen door uh, de manege de Duikse hoef. Maar deze heeft er nog lang gestaan. Ja, dat klopt. En ook vinden we uh, een aardig aantal tennisbanen uh, ter hoogte van zeg maar, de, de, het zuidelijke deel van het, uh, het huidige hoofdparkeertrijk. Een beetje tegen het huis van de vijf centuigen aan. Ja, ja, zo zou je dat ook noemen. Ja. Dan kunnen we zeggen, ja. uh, het, het huidige Ruigrijk bestaat dan grotendeels uit een, een enorme waterpartij waarop uh, watersport uh, is aangeduid. En je zou kunnen denken dat dit misschien de kano
0: was... Maar hij is veel groter, hè? Hij is veel groter. En ja. hij vertoont qua vorm eigenlijk ook weinig overeenkomst ja. met de huidige vijvers. Misschien alleen ons stukje, het zuidelijke stukje. Maar... Ja. 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 En verder
1: vinden we inderdaad op deze plattegrond een wielerbaan, ter hoogte van het huidige Harthof, zeg maar. Uh, we vinden een, uh, een speeltuin ter hoogte van het westelijk deel van het huidige dienstencentrum. Oh, zeg maar, waar een beetje het stuurhuis en het centraal magazijn uh, zich nu bevindt.
0: Ja, waar eigenlijk daar ook de
1: kinderspoor
0: nee, daar nog wel nee, Eigenlijk naast. nog ja. wel uh,
1: uh, meer richting het oosten, zeg ja. maar. Uh, dan vinden we een visvijver uh, ter hoogte van het hele oostelijk deel van het huidige reizenrijk. Mm, die vinden we nu alleen nog maar in de game gallery. <laughs> ja, inderdaad. ja, Scherp, Paul. <laughs> ja, ja, ja. Alhoewel, de, de karpervijver achter de, de piranha is volgens mij ook wel eens gebruikt als visvijver, toch?
0: Ja, toen veel alles, <laughs> toch? <zoeken> ze teveel karpers liggen al.
1: En de entree tot het park bevindt zich dus aan de parklaan. We hebben hem al eerder genoemd. Uh, maar dat blijkt ook nog een soort van secundaire entree te zijn. Uh, ter hoogte van de Sint-Josefstraat. Mm-hmm. En de Jozef, sint jozefstraat is ook een uh, zijstraat van uh, de Van Heeswijkstraat. Die sta, ligt eigenlijk parallel aan de Paraglaan. Maar die, die bevindt zich ongeveer ter hoogte van waar uh, nu Ravelein is. Maar voorheen ingang west.
0: Dus ah, ja, blijkbaar okay. was
1: er op de, de, de plek waar tot 95 ingang west lag. Toen was tijd ook al een soort van secundaire entree. En er lag zelfs een toegang aan de Horst. Ter hoogte van waar nu ongeveer de traptreintjes liggen. Oh, okay. Ja? Ja. Oké. Okay. Wist ik ook niet, maar dat dat word je dus wijzer van die pattegrond. Nou ja, de de pers was echt enorm enthousiast. Uh, De echo van het zuiden schrijft dan... Kaatsheuveloon op Zand heeft in zeer korte spannende tijds iets groots opgebouwd. Dat iedereen met bewondering vervult. Met energie, met elan, met verbeten en eensgezinde wil... om te tonen wat men vermag door eigen kracht en inspanning. Heeft deze gemeente getoond wat het betekent en betekenen gaat. Het heeft iets groots tot stand gebracht... Niemand zal het wagen om stans nog de bewering te betwisten dat onze gemeente zich daardoor heeft geplaatst in het centrum van de belangstelling van het geheel het land. Er is geen plaats zo klein of zo ver afgelegen of men weet dat in het sport- en wandelpark de Kaatsheuvel een expositie gehouden wordt, gedurfd in opbouw en groots in uitvoering. Dat zijn lovende woorden, ja. Ja, precies. Wat overigens ook leuk is, is dat we wisten tot voor kort eigenlijk bijna niks over die tentoonstelling. Maar ook weer in een van die boeken van Eduard Steenbergen vinden we echt een enorme berg foto's en oude aanzichtkaarten. En ik raakte, was er toch wel best wel van onder de indruk. Want het blijkt dat die tentoonstelling best wel professioneel was aangepakt. En dat het park er ook prachtig bij lag. Want die tentoonstellingspaviljoens, waar we het eerder over hadden, dat blijkt echt heel erg rijk gedecoreerde tenten te zijn. Uh, de, de plantsoentjes in het park die lagen er strak bij. En die waren volop voorzien van allerlei bloemen, maar ook allerlei
0: decoratieve elementen. Ook al een beetje dus voorlopers van wat we nu in de Efteling vinden. Of Precies, in jaren negentig. Ja, ja.
1: Ja. ja, inderdaad. En uh, die tentoonstellingshallen en paviljoens, maar ook de plantsoenen en, uh, en het, uh, het vijvertje middenin dat, uh, uh, zeg maar midden tussen die tentoonstellingshallen mm-hmm. in. Die waren toen al rijkelijk voorzien van verlichting. Of oh. uh, illuminatie, zoals uh, <laughs> Steenbergen zelf zegt. Ja, dus ja denk,
0: fantasie hè?
1: Ja, Dus blijkbaar was die tentoonstelling schoen dus toen al, tot laat in de avond, uh, geopend. En, uh, en wat me trouwens ook opviel, is dat zelfs de, de bomen in het park toen van onderaf werden aangelicht. Hey. Zoals ze dat nu eigenlijk ook ja. al uh, doen. Dat was in 1949 dus al. Ja. En uh, Eduard Steenmergen schrijft erover het park dat met zijn bomen, bloemen, vijver, fontein en sprookjesachtige verlichting in de avonduren een ware lusthof vormde. O, een kleine voorbeeld op de toekomst. Precies, maar daar blijkt dus al uit dat inderdaad die tentoonstelling ook s'avonds geopend was. Maar goed dat je het zegt trouwens, want uh, Eduard Steenmergen v- vermeldt ook dat eigenlijk destijds in 1949 uh, dat er ook al volop krantenkoppen en slogans waren, uh, zoals... Uh, Schoen- en lederindustrie in een sprookjespark. Het Hmm. sprookje tegemoet in het sprookjesland, sprookjestuin. Zo, heel veel sprookjes. Sprookjes Sprookjesoverdoses. Blijkbaar waren er in 1949 dus al concrete plannen of voornemens voor een sprookjesbos. In tegenstelling tot, wat we op heel veel andere plekken uh, lezen, 1951.
0: Ja, Anton Pieck had natuurlijk wel wat tijd nodig om overtuigd te worden.
1: Ja, ik denk dat uh, dat hier maar weer uit blijkt dat de rol... uh, van Anton Pieck. in ieder geval met het ontstaan van het Sprookjesbos, dat die zeer beperkt was hoor. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, goed, die tentoonstelling die, uh, die blijkt dus een succes. En uh, ja, gedreven door dat succes uh, wordt op uh, 1 augustus 1949 uh, architect Heidelberger, daar heb je hem weer, ontboden op het gemeentehuis. Uh, en de burgemeester, de gemeentesecretaris... Uh, Pastoor De Klein en Kapelaan Ritra, die leggen hem dan hun uh, grootste plannen met het uh, park voor. Het moet uh, een groot recreatiepark. Met bergen en 10 hectare water worden. En haast lijkt geboden. Want Heidelberg die moet diezelfde week nog samen met ook weer de eerder genoemde ingenieur Markvoort afspreken wanneer men begint. Dan moet ik wel zeggen dat onduidelijk is hoe het zich dit nou verhoudt met uh, de plannen die uh, beide heren in uh, begin 1948 moeten maken voor de gemeente. De bronnen die ik heb aangeboord, die, die verschillen een beetje van mening. Uh, zijn dit nou diezelfde plannen of niet? Of zijn dit nou weer... Verder uitgebreide plannen. Ja, okay, ja. Uh, ja, en intussen geven de gemeente, de provincie en de kerkbesturen... een goedkeuring aan, uh, goedkeuring aan de aankoop van
0: nog meer grond. Dus in 1949, goedkeuring van nog meer grond. Maar ja, voor deze aflevering zit het er wel even op, Tim. Ik heb niet echt een cliffhanger of zo voor de luisteraars. Dus we gaan in de volgende aflevering weer verder, vanaf 1950. Ja, inderdaad. Het is Wel een mooi rondgetal eigenlijk, hè? Ja, ja, en dan redelijk dicht bij de opening van de Efteling... zoals we die nu kennen, hè? Met de naam Efteling ook op.
1: Precies, maar ook hier uh, over die laatste jaren is nog best wel wat interessants uh, te vertellen. Kijk. Jammer te... dat we net niet rondkwamen in twee uur Paul. Of is het, of is het misschien leuk dat we nog wat uh, te melden hebben aan onze luisteraars?
0: Het is denk ik de tweede aflevering die we splitsen. <laughs> in twee ja, nou, precies.
1: Nou goed, het is, uh, het is niet anders. We stoppen in 1950 en uh, ja, we komen binnenkort over een paar weken met jullie, bij jullie terug met uh, deel 2 van uh, deze geschiedenisspecial.
0: Ja, dus bedankt voor het luisteren. En heb je nog toevoegingen of heb je misschien vragen? Al weet ik niet zeker of we ze kunnen beantwoorden. Maar je kunt al eens proberen. Ja. Dan kun je die naar ons toesturen. Dat kan bijvoorbeeld via Twitter. Daar zijn we. @kaBoodschap. boodschap.
1: Ja, en op Instagram en Facebook. Hadden we overigens niet in die tijd. zijn we een kleine boodschap.
0: Nee, Twitter als ook nog niet. Hè? Nee. Dat is nee, wel nee. vogels die een beetje aan Twitter waren. Ja, ja, ja. precies. En we hebben natuurlijk ook nog gewoon onze website kleineboodschap.com... met contactformulierje waar je altijd contact kunt opnemen. Of je mailt naar info.kleineboodschap.com. Ja, precies.
1: En uh, ja, ik, of uh, wij, ja, ik ben ook wel heel benieuwd wat jullie uh, hier nou van vonden... van dit ja, eerste zeker. deel van uh, de vroege geschiedschrijving van de Efteling. Dus laat het zeker even weten. Ja,
0: en dan uh, horen jullie ons de volgende keer weer.
1: Ja, we hebben nog meer dan genoeg te vertellen en te analyseren. Uh, dus uh, ik, uh, ik zit eigenlijk al te trappelen van ongeduld om een tweede aflevering op te nemen, Paul.
0: Ja, we hebben gewoon weer een heel draaiboek liggen eigenlijk. Ja,
1: uh, ik zie er liggen een heel pak papier, (laughs) ja.
0: Hé, dat was het. ja dus tot de volgende keer en houdoe. Houdoe waar.